1: ...donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos...
6: ...de nuestros oídos. ¡Otra!
1: ¡Otra! Resistencia modulada.
7: Nos vestimos de negro 43 días, 43 meses... 43 años, el tiempo que sea necesario seguimos preguntándonos si alguien ha visto los cadáveres de nuestros hermanos. Sin embargo, de entre los caídos nos queremos alzar como solo un corazón entre los niños, jóvenes, mujeres y hombres de este país para bailar sobre las cenizas de nuestros propios recuerdos. Esto es resistencia modulada. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas cosas Iba a decir conmemorar, señora Berenjena, pero más bien muchas cosas que evocar.
2: Hola perro muchacho, buenas noches, ¿cómo están allá afuera? Allá afuera, si es que están en la Ciudad de México o en cualquier punto desde el cual nos estén escuchando a través tal vez de nuestro sitio en Radio UNAM. Eh, bueno, esto es resistencia modulada. Estamos aquí cuando son las 8 de la noche con 8 minutos, pero muchacho, pues sí, es una. Es, 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 también está bueno reflexionar, como lo hemos hecho durante toda esta semana, respecto a, por supuesto, a Yotzinapa, pero también respecto a la memoria, a la idea de evocar, de, de conmemorar, eh, cuando, y, y lo complicado que se puede, se puede volver, cerrar la página, dar la vuelta a la hoja, eh, cuando todavía hay muchas cosas irresueltas, sobre todo lo más importante que es con lo que inicias tú esta emisión de jueves, que es eh, vivos, vivos se los llevaron y vivos los queremos, esa sigue siendo la consigna. Y entonces cuando la exigencia sigue vigente, cuando todavía no hay justicia, pues eh, se vuelve un poco complicado hablar de conmemorar, de traer a la memoria algo que sigue aquí, que sigue latente, ¿no?
7: Así es, en octubre empezamos a conmemorar otra... Otro lamentable suceso que ha marcado la historia de México, a pesar de que Díaz Ordaz decía que no creía que había un México antes del 68 y otro México después del 68, resulta que sí lo hay. Nos queremos quedar con el grito de denuncia, nos queremos quedar con la revolución, con la otra juventud que se despertó a partir de este lamentable hito histórico. Eh, pero nos preguntamos cuántos hitos más necesitamos.
2: Yo creo que no necesitamos ni uno más, ya no queremos ni uno más y, ¿sabes? Creo que creo que, eh, independientemente del partido político al que le vayas y qué tanta esperanza tengas en el siguiente gobierno, eh, al menos los padres y madres de Ayotzinapa, pues sí han mostrado un poquito como... han, han se encuentran digamos con un poco de esperanza por eh, la conversación por este encuentro que tuvieron el día de ayer con Andrés Manuel López Obrador. Creo que de entrada el hecho de que tu interlocutor en este caso alguien que va a ser gobierno no esté aferrado a una verdad histórica, ¿no? A esa verdad histórica que se ha desbordado y que se ha caído eh, y que hay evidencia de que esto fue una investigación mal realizada, eh, creo que el hecho de que tu interlocutor no se aferre a esa verdad histórica, sino por el contrario te, te, escuche, te escuche y tenga un ánimo distinto, eso, eso ya es por lo menos un pequeño paso adelante cuando veíamos meses atrás pues, una discusión completamente atorada, no uh -huh. un conflicto hay, atorado. Uh -huh.
7: Hay una bisagra, hay un área de oportunidad para resolver este y muchísimos otros problemas más asuntos que hay que, que hay que resolver. Estamos hablando de, pues, de un país lleno de fosas, no únicamente 43. Nos vamos a enfocar específicamente esta noche en este tema que a cuatro años sigue igual de vigente, pero pues sí, efectivamente es muy interesante lo que se viene. Nosotros queremos saber qué ustedes piensan, qué es lo que ustedes están eh, cabilando allá afuera, o cómo lo sienten, cómo lo viven. Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada. Muchísimas gracias a los que hacen posible esta transmisión. Del otro lado del vidrio está Eduardo Luis Hernández en la producción ejecutiva. Está también Francisco de Pablo eh, con su ejército de minions listos para contestar el teléfono. Don Agustín Mulia ejemplar en la consola de operaciones. Alba Martínez en la continuidad, pero sobre todo todos ustedes del otro lado de la bocina.
2: Así es, perro muchacho. Y también... No todo es tristeza, no todo es conmemoración, por supuesto que no lo vamos a dejar pasar, no lo dejaremos pasar eh, por alto o de largo, este tipo de eh, pues momentos claves para la sociedad, pero también, también tenemos otras cosas. Hoy estaremos con nuestros amigos muy queridos de Cultivo de Ejercicios. Cultivo de Ejercicios estarán aquí en cabina con Guzmán V, algo de hip hop para nuestros oídos y también Glaciares, Glaciares, perro muchacho, algo de música del sureste asiático.
7: Música del sur asiático con experimentación sonora. Siempre Ricardo Pineda y Mauricio Orduña dialogando con sonidos. Y bueno, para motivarlos, para combinarlos a que se comuniquen con nosotros de manera directa al... 55-23-54-12 apúntele bien 55-23-54-12 pues los vamos a llevar al partido de Pumas contra Puebla que se va a llevar a cabo en la cancha del Estadio Olímpico este domingo en punto de las 12 horas el partido correspondiente a a no sé qué jornada, pero bueno van, vayan a ver a los Pumas, vayan a, a apoyar a su universidad, la que sea la de Puebla o la de la UNAM y lo único que tienen que hacer para llevarse un pase doble señora Berenjena es ¿Qué es lo que tienen que hacer?
2: Llamar a nuestros teléfonos en cabina, ¿te parece que son?
7: 55-23-5412 y 55-23-5412. Lo único que tienen que hacer es darle un mensaje de amor a Francisco de Pablo. Amor el mensaje más original se va a llevar el boleto.
2: Ajá. Así es, ahí está. Solamente tenemos uno, ¿eh? es el último que nos queda y es para este domingo mediodía en el Estadio Olímpico Universitario Llame Ya. Llame Así ya. es. Y pues bueno, además, además de... Glaciares y de cultivo de ejercicios. la música del jueves en La Resistencia pues estará en un momento más tendremos en la línea a Cao eh, Sirenio él es periodista guerrerense y por supuesto queremos saber eh, él como periodista como un periodista muy relevante en, en México y, y particularmente allá en Guerrero pues que nos cuente cuál es su visión respecto a estos cuatro años de Ayotzinapa también estaremos hablando con el director del museo Casa de la Memori Memoria Indómita José Galvez estará por acá también en La Resistencia esto Casi está por empezar.
0: Resistencia
8: modulada.
2: Esto es Resistencia Modulada, perro muchacho. Estamos, como dijimos, ya empezando con esta eh, pues con esta conversación. Está en la línea Caos Irenio Pio Quinto, él es periodista New Savi, originario de la Costa Chica de Guerrero. También fue reportero del periódico El Sur de Acapulco y La Jornada de Guerrero, locutor además del de, eh, programa bilingüe tatí Savi. Voz de la Lluvia en Radio y Televisión de Guerrero. Cao, eh, Sirenio, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por por platicar aquí con nosotros en Resistencia Modulada. Te saluda Berenice.
9: Hola, Berenice, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Cao, pues eh, hemos estado te pongo en el contexto de lo que ha ocurrido eh, esta semana en Resistencia Modulada, como en muchos otros medios, no los que quisiéramos, no los suficientes, hablando de estos cuatro años, la conmemoración de, y la exigencia de justicia y verdad eh, por los cuatro años de Ayotzinapa, y pues quisimos acercarnos contigo, Cao, para que pues, nos dieras una visión desde allá, desde lo que está ocurriendo allá a, a, a ras de piso en el que siempre te has caracterizado por estar, Cao, y pues que nos dieras pues, tus, tus reflexiones reflexiones respecto a estos
9: cuatro años de Ayotzinapa? Pues, Berenice, ¿qué le puedo decir lo que pasa en Guerrero? Sí. Es un tema sumamente interesante y es un tema que debemos de reflexionar, porque Ayotzinapa se, nos viene a, a despertar, pero no sé, también la desaparición forzada de los 43 normalistas el 26 de de septiembre nos pone otra vez en alerta con, este, a nivel nacional de que somos un estado que no hemos aprendido a, este, a respetar o a luchar por, la, por el respeto a los derechos humanos porque es un estado que tiene una historia oscura de muchas represiones de muchos asesinatos de muchas, desap muchas desapariciones que quiero decir que con el 26 de septiembre nos dimos cuenta de que en, en el país hay desaparecidos pero no, no tan solo eran los 43 normalistas sino que hay más de 30 mil desaparecidos en el país pero en, en Guerrero desde años atrás desde a mediados de los 70 o el inicio de los 70-80 este, tuvo su guerra sucia con este, la persecución la operación rastrillo que el ejército mexicano implementó para contener eh, la base de apoyo de los profesores y comandantes de, de la guerrilla. Por un lado, generó General Vázquez Rojas, de, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y eh, Lucio Cabañas Barrientos, por el Partido de los Pobres. Eh, durante su movimiento de ellos, el ejército implementó campaña de, militar en contra de su base, y fueron desaparecidos eh, muchos activistas muchas personas que tenían que ver directamente con cuestiones políticas y dentro de ese de esos desaparecidos pues, Guerrero ocupó, a, ayer nos tuvimos porque estuvimos en un foro de hablando sobre desaparecidos sí. y el doctor ese, Alberto Villarreal decía que el primer desaparecido político fue este Epifanio, este un militante de, de la base de apoyo de Genaro Vázquez Rojas acá en Guerrero. Y así inicié, inició una serie de, de desaparecidos, de despa, desapariciones, que se, se fue subiendo como una espuma hasta llegar a casi 600 desaparecidos en Guerrero, en lo que es la costa chica, costa chica de Guerrero, el municipio de San Luis Acatlán, Ayutla, la montaña y como es Malina Otepec, y en la costa grande propiamente en el municipio de Tuyac donde hubo desaparecidos y en todo eso de esas desapariciones forzadas tuvo que ver el ejército el ejército fue fueron los principales este, eh, responsables de esas desapariciones de hecho en la en el informe de la fiscalía especializada para movimientos sociales que fue creada en 2002 no sé no más recuerdo como Fox para documentar los hechos de los de los desde de 68, pudimos saber de que cómo el Ejército desaparecía y cómo a cada detenido lo llamaba paquete y lo enviaba al avión de la muerte y muchos de ellos fueron a parar en Acapulco, en lo que es ahora la zona turística Copacabana y Caco. Ahí se sabe que dicen las las cosas clandestinas. Pero también ellos, muchos de ellos fueron enviados al mar, ¿no? directamente en el avión de la muerte. Sí. Y de esa forma fue la desaparición política. Y no hay que olvidar, hay que, olvidar que hay desaparecidos que regresaron de Ayotzinapa en esos años. ¿sabes? Hay un de, de, desaparecido de Ayotzinapa en ese año. Y con el 26 de septiembre, pues, nos novembro, nos viene otra vez a despertar que como un guerrero hay... Una serie de violaciones atroces de los derechos humanos. Aquí fue, como ya te decía, primero desaparecido, pero también aquí tenemos en masacres este, como la de Chilpancingo el 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo, como la, la masacre de, de Acapulco de los eh, cocoteros, la masacre de Iguala en, este, en el 65 con el movimiento de Genaro Vázquez, la masacre de Aguas Blancas, la masacre de El Charro. Y otra vez el 26 de septiembre, no da cuenta la masacre de Iguala, con el asesinato de tres normalistas, dos y tres civiles, uh -huh. y además de más de 25 heridos, y lo que ya sabemos son los 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
2: Claro, y un compañero además que permanece casi en un estado de coma, eh, prácticamente, ¿no? Eh, dentro de los. Ah, sí. Además, ajá, además de, de, de los tres que mencionas, los tres eh, compañeros normalistas asesinados, los 43 desaparecidos, también hay un compañero que todavía sigue eh, pues en un estado muy crítico de salud. ¿no? Eh, sí. Pero muchacho, tú también querías sí, comentar algo. pues
7: eh, definitivamente el caso de los 43 tres Normalistas de Ayotzinapa, es el que acapara los medios desde hace tiempo, pero entonces tú nos estás hablando de que las desapariciones forzadas se están llevando a cabo a lo largo de todo el estado eh, durante más tiempo del que nosotros pensábamos, como en una especie de entramado y una red de desapariciones de las cuales nada más nos estamos enterando de la punta del iceberg. ¿eh? ¿Exactamente desde cuándo empiezas tú a ver este fenómeno?
9: Pues este fenómeno lo, lo pienso documentar porque soy del municipio de San Luis Acatlán, en tierra de Genaro Vázquez, uh -huh. y como reportero, pues, cuando se crea la el, la Comisión de la Verdad de Guerrero en 2002, y con eso, pues, entonces, no, 2012, para ser preciso, uh -huh. se crea la Comisión de la Verdad para investigar en este, los movimientos, en la, las desapariciones forzadas en Guerrero con y sobre todo de los que, que tienen que ver directamente con, con los movimientos sociales y pues me toca entrevistar a Consuelo Solís esposa del comandante General Vázquez Rojas y entonces pues ya empezamos a abrir la cloacas y vamos viendo que hay una serie de desaparecidos ¿no? y que, y que todos esos desaparecidos tenían que ver con cuestiones políticas y y de, también desde ahí empezamos a dar seguimiento a esa en, a esa, esa lucha ¿no? de la lucha de la verdad en, de, en el país porque si hay algo que que, que duele en el país este, en México es esto, ¿no? el silencio de los periodistas el silencio de los medios de comunicación y uno tal vez no es porque sea periodista, activista sino que como periodista eh, Tienen el deber de denunciar eh, violaciones graves a los derechos humanos, ese, eh, eh, exigir el respeto al derecho a la vida, ¿no? el derecho a no ser desaparecido y el derecho a ser buscado. Entonces, ya, damos ese seguimiento y nos vamos a ver descubriendo de que, de, de cómo eh, se fueron creando una estrategia, una serie de campañas políticas. Para llegar con, la, con los hechos del 26 de septiembre.
10: Claro.
9: Precisamente en el seminario Trinchera, yo escribo en eh, esta semana sobre, eh, sobre estos hechos, ¿no? Como en, en Guerrero, como el, el gobierno estatal eh, creó una campaña en directo para eh, eh, desprestigiar al movimiento de los normalistas y para aislarlo completamente de la sociedad. Pero. De Ángel Aguirre Rivero, como gobernador, él, a él le toca, bueno, le, le, según para, como, como nuevo gobierno democrático en Guerrero, emanado del PRD, eh, se, a través de sus asesores, logra entrar a visitar a la normal de Uchinapa, y una vez que visita la escuela, hace una serie de compromisos, y para eso los jóvenes normalistas son. Eh, es una comunidad, ¿no? Porque no porque sea una escuela eh, que depende de un del estado, eh, del Estado mexicano va a tener todos los privilegios como se, se, se ha comentado mucho en otros medios afines del estado de que los, los muchachos no tiene todos, ¿no? Claro, como
6: muchas, escuelas, como, como muchas otras escuelas,
2: ajá. Como muchas otras escuelas del estado pues que están en el abandono, ¿no?
9: Así ah, uh -huh. es y cuando aguirre visité la normal es el, um, el Comité Ejecutivo César Antil, Ricardo Flores Magón le hace entrega de un prego petitorio ¿cuál era la demanda de los normalistas en ese entonces? era que le incrementara de 25 pesos a 50 pesos de sus raciones, porque su atracción pues, era muy raquítico y um, tenía una ración de, de, de 2005 entonces querían que se le incrementara 25 pesos más ¿cuál era otra demanda? De que se le diera la oportunidad a más muchachos, hijos de campesinos y de comunidades indígenas, pudiera ingresar, que era de 140, que fuera de 140 a 200 matrículas. Uh -huh. ¿Cuál era otra demanda? Que les entregara herramientas para poder labrar su tierra y que le entregaran más colchones y camas, porque la normal, los que no se han quedado en la normal, no conocen que. A, a ese, a, antes del 26 de septiembre los colchones de los normales estaban llenos de chinche por más que se fumigaba o por más que buscaban ese insecticida para fumigarlo era completamente ¿no? Uh -huh. y eso sí había
7: colchones además
9: Sí, que no había colchones y se dormía en el piso, entonces esa era la demanda y el gobernador le promete dice no, pues no puedo reafirmarlo ahorita pero los espero en la oficina y ahí vamos a a firmar este, el pliego petitorio, eso fue en septiembre de 2011 mil once en septiembre en los citó para octubre llegaron, llegó de octubre no los recibió, argumentando que no estaba los volvieron a citar en noviembre y era la segunda cita y, y luego final de noviembre fue en la tercera cita entonces le, los normalistas dijeron pues ahora qué hacemos este cuate ya nos dijo que que, que va a firmar, pero no vemos, ¿no? Pero para eso, y ya venían, ya era el 12 de diciembre, de, de la asamblea de, para dar esa protesta fue el, de, la, el 11 de diciembre, ya faltaban una semana para hacer, salir de vacaciones, en los normalistas y decidieron tomar, bloquear la carretera, y como consecuencia pues recibieron disparos de la policía ministerial, ah, claro, policía claro. estatal, uh -huh. policía federal, y asesinaron a Jorge Alexi Herrera Rapino, a Jesús, a Gabriel, a Jesús a Gabriel de Jesús de Echeverría. Además de, del asesinato de ellos, hubo alrededor de 15 heridos de gravedad. Está Edgar Espíritu que Olmedo, que todavía sigue en estado de. En, 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 que aún no se recupera de, la, de un balazo que tiene en, en este pulmón, que le afectó casi el 50% de su pulmón. Eh, hubo alrededor de, de 24, no, 40 detenidos entre ellos un reportero que fue torturado en las instalaciones de la Procuraduría del Estado además de, de, esa, de, de esos detenidos hubo un, re, un normalista torturado y obligado a disparar un arma de alto calibre en las afueras de 5 para incriminarlo como responsable directo del asesinato de sus
6: compañeros claro, el, eh, el, que...
2: Eh, y, y bueno esta esta toda esta narración que nos haces queremos por desafortunadamente por el tiempo pues no poder, no no podemos continuar con ella de esta manera pero sí queremos saber dónde podemos acercarnos por ejemplo a tu trabajo al trabajo que has hecho de documentación un trabajo además de, de alto riesgo desafortunadamente y que está plagado eh, como nos comentas en el caso de Guerrero y en muchos otros casos estados de la República plagado de estas pues de, de, de estos ataques graves, estas violaciones graves a los derechos humanos, desde, el, desde la libertad de expresión hasta el mismo derecho a la vida, la libertad de educación, toda esta situación que nos comentas de la normal rural de Ayotzinapa, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo, Cau?
9: Este trabajo se ha publicado en un semanario trinchera, es un semanario muy, de manera cotorreo decimos que es marginal, porque muy poco conocen, pero también es un semanario donde Procuramos hacer un buen trabajo periodístico y más que nada de presunción, sino que de documentación de, de hechos. ¿no?
2: Claro, ¿y, y el eh, semanario Trinchera lo encontramos eh, en vía electrónica?
9: Sí, pues, si se encuentra en vía electrónica. De hecho, esta semana estamos moviendo la edición especial dedicada a los cuatro años de justicia inalcanzable para Dixinapa, que es una edición completamente exclusiva para Dixinapa. Hablamos de algo lo que ya te comenté de cómo fue el proceso de la desaparición forzada de los 43 normalistas y hay una serie de, 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 de trabajos de los compañeros de los reporteros de, de Cinco que hablan, que, que colaboran. Pero además de eso, el, la crónica, la reconstrucción de hechos del, del 12 de diciembre, que es lo que, estamos, que nos está sí. ocupando en este momento, está en un portal. Que, bueno, ese texto se publicó originalmente en el Semanero Trincera pero no sé qué pasó pero no está en la red sin embargo está en una página de una revista de Ciudad Juárez que se llama El Límite ahí buscan eh,
10: eh, la
9: historia de una de, de la infamia en contra de Chinapa, se llama el texto y es completamente la reconstrucción de hecho que fueron cuatro este, años que me llevó para reconstruir todo esa este, esa crónica de lo que pasó en la autopista el 12 de, di, de diciembre perfecto uh -huh. eh, Cao,
2: pues muchísimas gracias estaremos ahí pues echándole un ojo al semanario trinchera y también pues compartiendo estas narrativas necesarias fuera del margen como dices marginales ¿no? de fuera sí. de la versión oficial muchas gracias Cao Sirenio Pioquinto periodista eh, de la Costa Chica de Guerrero un abrazo hasta allá un
9: abrazo Berenice y al saludo a perro muchacho
7: Saludos, Cau, eh, te mandamos un abrazo solidario a ti y a toda la gente de Guerrero que está siendo víctima de la violencia y efectivamente los invitamos a que busquen no solo este trabajo, sino el nombre Cau Sirenio Pioquinto para que lean las crónicas y reportajes que él hace al respecto de estos temas para que se contextualicen y entendamos, que me parece muy importante el contexto en el que se encuentran las normales rurales de nuestro país y su importancia muchísimas gracias a cau también queremos mandar un saludo al doctor Alejandro Torres y agradecemos por compartirnos su anécdota del 68 que tampoco eh, pues tiene desperdicio estuvimos platicando con él pueden aprovechar eh, para llamarnos al 5623 3281 56 32 para dejarnos sus anécdotas o sus comentarios en nuestro buzón de voz, vamos a un corto musical y regresamos. Así
2: es, vamos a escuchar esto de Rolando Lerma Jiménez la canción es Ayotzinapa por supuesto
6: Resistencia modulada modulada.
11: La investigación ahí está evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de
5: familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo
0: delincuencial que operaba en el estado de Guerrero.
6: ante la versión del gobierno nacional y afirmó el viernes que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y calcinados pancartas, cánticos y velas encendidas utilizaron los miles de manifestantes para exigir justicia ante lo que consideran un crimen de, de estado. De
12: ¿Qué pasa? Yo soy la 44, mi hijo, sus hijos mi abuelita,
3: y abuelita, quiere ser muy 44. ¿Qué país quiere vivir en tu vida en el género? El simple hecho de exigir tu derecho a una vida digna y justa no significa que te van a desempadecer a de la
1: por los hechos dados en Ayotzinapa. Muchas personas gritan, no violencia. Otros replican, esto no es violencia. La violencia son los asesinatos de estudiantes. Incluso hay renombramientos de calles. Frente a la PGR exigen la aparición Todo es, todo es todo es por un mal gobierno y en un por, por una sociedad que tiene las que manos, manos atadas. Sí, sí. sí pero... Resistencia poder...
13: modulada.
7: Seguimos en Resistencia. Cuatro años, cincuenta años, los que sean necesarios. Y ya nos acompaña Jorge Humberto Galvez. Él es director del Museo Casa de la Memoria Indómita. Ya nos habías acompañado hace, hace poquito. <risa> Bienvenido. Sí, el 5 Bienvenido de octubre porque, del 2016.
2: Bueno, por algo es el director sí, de la, de de la, la Casa de la Memoria Indómita. Hasta,
7: es, así es. Y, Gracias, y hemos estado tratando de entender lo que pasó hace... 50 años, lo que pasó hace cuatro años, vivos se los llevaron, vivos los queremos, hay cosas que se siguen repitiendo, hay cosas que seguimos recordando. Platícanos por favor, ¿qué es el Museo Casa de la Memoria Inda y cómo están recibiendo estos 54 años?
11: Bueno, precisamente este, nos dedicamos al lapso de tiempo que por lo general se lo brincan. ¿no? Hablamos del 68 y hablamos de estos últimos cuatro años. Eh, pero en medio de eso hay un periodo muy vergonzoso también que es la desaparición forzada de mucha, de muchos jóvenes que tiene su origen precisamente en el 68 y también los hechos eh, vergonzosos del 71 uh -huh. el, el ave de corpus el alconazo uh -huh. sí que que piense ahí hay técnicas para el olvido o sea nosotros que nos dedicamos a, 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 al derecho que tenemos de la memoria colectiva eh, en el Alconazo siempre se habla de paramilitares, Entonces, esas técnicas que se utilizan cuando tú dices paramilitar, pues obviamente no volteas hacia el ejército, pero si dices que fue un operativo militar y que fueron órdenes del ejército, entonces ya volteas a ver al ejército, ¿no? porque paramilitar es un civil con instrucciones militares. Sí, con capacidad para hacer algo entonces eh, eh, son técnicas también del olvido y eso es lo que nosotros atendemos en el museo ¿no? explicamos eso
2: ¿Y cómo sí. es el proceso de pues, de documentación cuando todos estos archivos, de pronto se abren los archivos históricos, de pronto se vuelven a cerrar según eh, cada presidente y su conveniencia, digamos? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo van ustedes recuperando estos elementos, estos archivos, si es a partir de la gente, si es eh, con las comunidades? ¿Cómo, cómo es este proceso?
11: Eh, el, el archivo nuestro, que es eh, de ahí emana el museo, es el archivo del Comité Eureka. O sea, nosotros, este, si bien tenemos también documentación de lo que son los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, pero el grueso de, de la muestra para, para ver las cuestiones de memoria es el archivo del Comité Eureka. Entonces, es un archivo que tiene 43 años eh, ir recopilando toda aquella documentación.
2: Recuérdenos no. que es el Comité Eureka para los que... ¿Estamos perdidos por ahí tal Bien,
11: vez? Sí, este, el, el Comité Eureka tiene su, su inicio y empieza a organizarse en 1975 eh, como familias. Y también habían familias en ese momento que andaban solas, andaban desorganizadas desde 1969 por la desaparición de algunos de sus miembros. Entonces, el Comité se empezó a organizar a raíz de la desaparición forzada del hijo de Doña Rosario, de Jesús Piedra. Uh -huh. Entonces, eh, ante llamado de los presos políticos del penal del Topo Chico, allá en Monterrey, el comité ya tiene una, podríamos decir, una, una estructura formal como comité. Y el comité se llama Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. El nombre corto, el nombre Eureka, es porque pudimos rescatar con vida 148 desaparecidos. Por eso la consigna, vivo los llevaron, vivo los queremos, tiene mucho que ver con la desaparición forzada, ¿no?
2: histórica ah, histórica que ahorita sí. nos cuentas tú pero también hace un momento hablábamos con Caos sirenio también de todo este lapso de la de la guerra sucia no uh -huh. de, de todos sobre todo en guerrero que él es donde sí. donde practica el periodismo pues nos uh -huh. comentaba toda esta larga historia no de eh, Genaro vázquez rojas por ejemplo sí. desde allá eh, y, y cómo ¿Qué, ¿Qué importancia eh, eh, tiene la memoria colectiva, eh, Jorge? ¿Qué importancia tiene la memoria colectiva para la reconstrucción de una sociedad tan golpeada como es la mexicana en estos momentos?
11: Eh, no, nosotros tenemos como, como puntos importantes a lo que vendría a ser una ley, nosotros tendremos derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia. Y una de las cosas que es muy discutible es la reparación del daño.
10: Uh -huh.
11: Entonces, nosotros como... ...como comité y como museo... Eh, ...lo que hacemos es eh, explicar... ...lo que viene a ser la memoria... ¿no? Eh, ...tenemos que para la no repetición de los hechos... ...o para que al menos los jóvenes que nos visitan... ...tengan los elementos suficientes para... Eh, ...uno de ellos para hablar con propiedad... ...por ejemplo eso de la guerra sucia... ...es un término inadecuado... ¿no? O sea ya con solo decir guerra... Eh, se supone el conflicto entre fuerzas casi del mismo nivel. Ajá, lo que ta
2: ocurre también actualmente con eh, el conflicto armado del narcotráfico. Sí, ¿no? la
11: guerra contra el narco. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. para declarar la guerra, primero yo creo que tiene que pasar por el Congreso para ver si te autorizan por el de que entres eh, ¿sí? por uh -huh. el Senado eh, para que te autoricen. Y tiene que haber una formalidad, tiene que haber firmas. Entonces los panistas lo que hicieron fue saltar eso ¿no? y empezar con una supuesta guerra contra el narco para justificar la gran cantidad de víctimas inocentes que hay. O sea, este exterminio que está habiendo contra el pueblo mexicano, entonces ellos se escudan con una supuesta guerra contra el narco. Así también el término guerra sucia, pues tiene que ver más que todo lo correcto es el terrorismo de
10: Estado.
7: ¿Sí? Y, y hacen una diferenciación muy muy estricta a, hace rato lo estaba diciendo entre desaparecidos desapariciones forzadas y desapariciones forzadas que tienen que ver con temas de índole política no sí siempre tienen que ver con este tema
11: eh, nosotros eh, al menos así lo concebimos y así lo vemos eh, tenemos una perspectiva ya de 43 años y las desapariciones forzadas por ejemplo la ley la esta esta ley que habla sobre los, eh, las desapariciones forzadas cometidas también por particulares, eso dicen dice en el premio a la ley, este los particulares no cometen desapariciones forzadas, entre particulares es secuestro, y para eso ya hay una ley. Claro. Entonces, desaparición forzada solo la cometen agentes del Estado, o agentes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser muy precisos eh, para dar elementos eh, de lo que es la desaparición forzada, ¿sí?, este, nosotros estamos totalmente en contra que es desaparición forzada a cargo de particulares entonces los, los que promovieron esa ley que fue este, firmada o promulgada el 17 de noviembre del año pasado los abogados que estuvieron ahí y los panistas y priistas que eh, avalaron esta ley es con condolo ¿eh? porque no hay desaparición a cargo de particulares desaparición forzada a cargo de particulares para eso existe ya el secuestro
7: por
2: supuesto.
11: Sí, entonces es, es, son técnicas del olvido también dentro de las leyes.
7: Estamos hablando de que las cosas se han venido repitiendo aproximadamente, ya lo decía usted, desde el 68, desde la época del halconazo. ¿Estamos al nivel de las desapariciones de una dictadura militar como las hay en otros países de Latinoamérica?
11: Eh, estamos eh, todavía mucho peor. Ok. Porque es, aquí estamos hablando de una por ponerle algún término de dictaduras invisibles ¿Sí? entonces es una es una un gobierno autoritario sin necesidad de que esté un militar a cargo ¿no? Este, aquí nos cocinamos aparte en México uh -huh. no somos tan burdos o estos no han sido tan burdos como en el cono sur o en Centroamérica que al que ponen ahí es un militar ¿no? y es el que empieza a hacer las desapariciones aquí no, aquí han sido civiles los que han estado en el Ejecutivo, y hacen las mismas este, atrocidades que cualquier dictadura militar. Entonces, este, internacionalmente, pues México era visto como una democracia ejemplar, porque daba cabida a muchos que eran perseguidos por motivos, por motivos políticos. Eh, pues está la Guerra Civil Española, recibimos a una gran cantidad de gente que venía huyendo para preservar su vida está también los, eh, los perseguidos después de el golpe de estado en Chile y así nos vamos verdad también del golpe de estado este, en Argentina en 1976 sin embargo aquí ya se practicaban las desapariciones forzadas pero era un país eh, con un gobierno democrático entre comillas no que daba cabida que tenía los brazos abiertos para eh, personas que temían por su vida en otros países. Entonces, este, es una, es una, este, manera de ocultar también las atrocidades de este régimen o de estos regímenes que, que, que hemos tenido, ¿no? Hasta y, la fecha, hasta claro. el día de hoy.
2: Y uno se pregunta, bueno, si estamos en un, eh, régimen democrático donde hay leyes que esto que, que tendrían que evitar que esto ocurra, que estas acciones por parte del Estado ocurran, pues qué está pasando no y por supuesto que se nos aparecen en la mente inmediatamente la corrupción y la impunidad y estos niveles tan elevados que tenemos no eh, estamos hablando con Jorge Galvez director del museo Casa de la Memoria Indómita, Jorge yo quisiera regresar a esta pregunta que, que ya nos estabas comentando que eh, sobre la importancia de la memoria colectiva. Tú ya nos hablabas de, bueno, el trabajo que hacen en el museo y cuando los jóvenes vamos y nos acercamos, pues primero que nada hablar de manera correcta y referirnos de manera específica, porque nombrar, nombrar importa, nombrar correctamente importa, ¿no? Cuando decimos un feminicidio, importa Exacto. que le llamemos feminicidio, en este sí. caso cuando hay tortura también, sí. cuando hay desapariciones forzadas. ¿Qué otros elementos, por qué, por qué recurrir a la memoria colectiva es importante?
11: Eh, tenemos derecho a eso no para principio de cuentas pero sobre todo son son al a recurrir a la, a la memoria colectiva es el derecho que tenemos ¿verdad? a la historia, a la documentación a los elementos eh, de lo que ha ocurrido pero también al mismo tiempo es este traer precisamente a la memoria hechos que en la historia no están consignados en la historia oficial no entonces si ustedes eh, revisan no hay ningún texto en el que haga referencia a esa entre comillas ¿no? guerra sucia. Entonces, tiene que haber algún lugar en el que se tiene que decir ese periodo tan importante en la historia reciente de México. Entonces, eh, si te están ocultando esa parte de la historia, o sea, te desaparecen parte de la historia, no solamente te desaparecen, eso, eso hay que dejarlo muy en claro. ¿verdad? No solamente te desaparecen físicamente sino que también la desaparición tiene que ver con tu vida administrativa. Es decir, te desaparecen papeles, te desaparecen registros que hay, ¿no? Este, y también te desaparecen parte de la historia. Entonces, es importante que cuando nosotros hablemos de desaparición forzada, veamos todo eso, desaparición administrativa y desaparición histórica. Entonces, estamos hablando aquí de una planificación, entonces, es un terrorismo de Estado eh, que intervienen acá para hacer toda esa desaparición incluso organismos autónomos del Estado. Sí, entonces, si estamos viendo la complejidad de la desaparición forzada, hay que verlo desde todos esos puntos de vista. Entonces, para eso sirve la memoria colectiva, para darte elementos, en el caso de la desaparición forzada, de que no solamente es física la desaparición. Eh, estamos ante... Eh, cuestiones terribles porque la desaparición, imagínate que tú de repente no tengas una vida administrativa, es decir nosotros somos personas locas que andamos buscando fantasmas claro. ¿Sí? no hay registro claro. en muchos casos no hay registro entonces es algo muy complicado claro ¿Dónde sí.
7: se encuentra el Museo Casa de la Memoria Indómita? ¿Está abierto a todo el público?
11: Sí, eh, aquí voy a hacer mi, mi mi, también mi reclamo ¿no? <risa> adelante es el corredor cultural de Regina
10: uh
11: -huh. ¿Sí? uh -huh. así, así fue creado y así fue porque se hizo peatonal porque iba a ser cultural estamos en Regina 66 entre 20 de noviembre y 5 de febrero uh
10: -huh.
11: es una zona peatonal que va desde 20 de noviembre hasta Bolívar se suponía que iba a ser cultural y en esas tres escasas cuadras hay 31 bares, ¿eh? 31 bares. Los jueves hay este recarga de combustible ahí para estos bares. Fácilmente son 10.000 mil litros de alcohol que se consumen el jueves. El viernes repiten y el sábado también. Pues Ahí sí. está
2: ahí está para las autoridades ah, de la delegación ¿no? y para sí. aquellos que tienen bueno, a cargo este... Lo
11: que pasa, perdón Ajá. que te interrumpa que ya hemos platicado con la delegación y dicen que ellos no tienen facultades, hemos platicado también con el gobierno central y dicen que ellos no tienen facultades mm. entonces estamos hablando aquí que ellos mismos hacen un vacío de autoridad ¿eh? para la venta de alcohol en vía pública y eso atrae la venta de drogas entonces ahí estamos nosotros Buen ahí tema. están ustedes, Contracorriente
2: también, ahí, ahí estamos. Eh, incluso sí. en el presente muchas gracias Jorge Humberto Galvez, director del Museo Casa de la Memoria Indómita y pues bueno también seguiremos este pues este, este, este reclamo que tú haces muy importante, muy interesante me parece ya no tenemos tiempo para ahondar en él pero agradezco mucho que lo hayas mencionado y que porque, porque sí son los espacios que deberían ser culturales y no necesariamente esto tiene que ver con el comercio, muchas gracias por haber estado acá.
11: Bueno, gracias a ustedes, buenas noches muy buenas noches. que porque es parte de donde se abre el
7: círculo, ¿no? Que lleva a muchísimas otras cosas. ¿Qué decir? Esto eh, es
2: Resistencia Modulada. Viene Bécame Mucho a continuación. Muchas gracias por permanecer acá de aquí hasta las 11 de la noche. Pero muchacho ya viene el charro.
7: Ojalá. <risa>
14: Y esto es cosa seria, pariente. Mira, todos eran estudiantes y el gobierno los mató cuando el pueblo se enteró recordó a sus muertos de antes los militares tunantes mataban a la guerrilla era gente muy sencilla y en llano los enterraban pero no se imaginaban que ahí sembraban la semilla predomina y tiene sus asegunes, la injusticia predomina y tiene sus asegunes, los casos que no imaginas en México son impunes, hoy las cosas clandestinas se convierten en comunes, hay lingolingo, lingolingo, la de Ayotzinapa staulina, la hay lingolingo, lingolingo, la de Ayotzinapa staulina, la Mira, pariente, Hoy que matan a estudiantes, el gobierno está perplejo. Hoy que matan a estudiantes, el gobierno está perplejo. Luisa Barca es el maliente, pero eso era cuento viejo. Si ya lo sabían desde antes, ¿para qué le hacen al... Sí. Sí. Ay, lingo la. Santo Domingo, San Nicolás. Ay, lingo la de Ayotzinapa hasta la Mira, pariente. Espérate, no, esto es eso. Gente desaparecida y se los llevaron vivos. Gente desaparecida y se los llevaron vivos. En esta nación podrida ya todo está muy jodido. Hoy mantenerse con vida es un acto subversivo. Ay, lingo, lingo,
7: Ya tenemos ganador del pase doble para que se vayan a ver a los Pumas de la Universidad Nacional y a los, a los amigos de la Universidad de Puebla el próximo domingo a las 12 del día en el Estadio Olímpico. Pero tenemos ya en la línea al Charro que nos va a decir otras formas de ganar siendo escritor. Charro, ¿estás escuchándonos?
16: Buenas noches pero muchachos, buenas noches Resistencia que nos sigue como cada semana, buenas noches especialmente a todos los que están ahí en cabina en Radio UNAM, que ya escuché cómo me extrañan y están cantando al unísono esta entrada cortenilla de peca de mucho. <risa> Esto no es Hola, lo mismo Charro. Sin ti, Charro. Nunca, Hola, ver, nunca eh. es lo
2: mismo. Hola Charro, pues cuéntanos <risa> qué buenas nuevas nos traes para todos los artistas de este país.
16: Pues esta noche, como bien dice el compañero, pero muchachos, eh, traemos especialmente dos opciones para escritores y una para, como dicen, en mi rancho de Chile, de mole y de manteca. La primera opción, me refiero a los premios Ciudad de México. Hay dos categorías, una en la cual el premio es una estatuilla, la cual estamos muy chidey, pero en esta sección nos gusta más donde nos dan estatuillas, pero también nos dan chelín. Así que hablaremos de la categoría que se llama premio Crónicas Chilangas. Son crónicas escritas cuyos sucesos transcurran en la Ciudad de México. Pueden ser hechos históricos o contemporáneos, contemporáneos, perdón, pero siempre en la línea de la verdad y la verificación. Los trabajos evidentemente deberán ser inéditos y escritos por una o más personas de cualquier nacionalidad. Esto es importante, ya que la, el desarrollo del texto o la crónica sí debe haber sucedido en la Ciudad de México, pero pueden aplicar personas tanto de otros estados y de otros países. La extensión mínima es de mil caracteres y máxima de 20.000 caracteres, así que son unas cuantas páginas, tan sencillo, y el premio habrá un granador de mil pesos. Así que, bueno muchachos, si tienes alguna anécdota que contarnos, es momento de que te a escribirla, tienes tiempo y puedes ganarte mil pesos.
7: Eso quisiera, pero no sé si tengo la edad suficiente para entrar al concurso, aún soy menor, ¿podría entrar?
16: <risa> bueno, no, no no mencionan nada de límite máximo ni mínimo de edad Genial. Que Yo creo que estás dentro siempre y cuando te avientes un choruchis de ahí Pero bueno, continuamos con la siguiente opción que traemos el día de hoy Que es la del concurso internacional de cuentos Ciudad de Pupiales 2018 En este concurso están buscando un cuento de temática libre Escrito en lengua española de máximo tres páginas Así que también puede ser un cuento de una página, dos, pero máximo tres y en este caso habrá un ganador que es de 6 millones de pesos colombianos, que a la cotización del día de hoy pasado a pesos mexicanos es poco más de 37 mil pesos, así que por un cuento de tres páginas pueden llevarse 37 mil pesos. Tienen un cuento ahí que falta una pulidita en el cajón o, puede, o se les da esto de escribir, pueden sacarse tres páginas de volada, inténtenlo y pues ahora sí que nada pierden todo que ganar.
2: Y afortunados aquellos que de volada pueden aventarse tres buenas páginas de un cuento, Charro.
16: Así es, algunos tienen el don, algunos lo están desarrollando y otros, pero bueno, aquellos que no se les da tanto la escritura, para ellos traigo lo que es el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico del Estado de Nayarit, Pegda. Como ya hemos eh, dicho en otras emisiones de esta fabulosa sección titulada de Mucho, PECDA es un programa que va saliendo a nivel estatal en diferentes fechas. En esta ocasión está abierta lo que tiene que ver con el Estado de Nayarit. Hay seis categorías, creadores e intérpretes, creadores e intérpretes con trayectoria, publicación de obra, desarrollo artístico individual, desarrollo de grupos artísticos y difusión del patrimonio cultural. Dentro de estas seis categorías hay diferentes variantes eh, que pueden checar en las bases completas y los proyectos pueden abarcar campos culturales como lo son las artes plásticas, la literatura, música, patrimonio cultural, danza, medios audiovisuales y teatro. Eh, aunque varían de las seis categorías a grandes rasgos, los apoyos están entre los 36 mil hasta los 50 mil pesos mexicanos, así que aquellos que sean originarios o vivan en el estado de Nayarit, Atención, pueden checar las bases completas de estas y otras convocatorias en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, Lecharré, hashtag mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
7: Que son Resistencia Modulada en Facebook, R Modulada en Twitter y pues muchísimas gracias Charro por recordarnos que podemos ser artistas
16: y ganar dinero. Así es, en este mundo hay para todos y la cosa la cosa es saber por dónde y en Mucho les decimos hacia dónde hay.
2: Pues ahí está. Muchas gracias, Charro. Un abrazo. Abrazo. Pues estamos ya por despedirnos, tú y yo al menos, porque ya viene Cultivo de ejercicios. gracias a quien nos está escuchando del otro lado y además nos escribe en nuestro Twitter, nos dice Martelena Valencia, dice, He de contarles que mi corazón se sintió conmovido cuando un 10 de junio asistí como trabajador del Politécnico a un izamiento de la bandera media hasta con Fox como presidente se dejó de hacer. Bueno, pues ahí está, eh, pues estas... Estos comentarios respecto a nuestro tema semanal Muchas gracias por estar ahí, por escuchar Y por hacer que esta resistencia Sea de todas y de todos Perro muchacho, nos vamos
7: Muchísimas gracias a todas esas orejas atentas Sigan en Resistencia Modulada Que los acompaña hasta las 11 de la noche Gracias a la señora Berenjena Queden Gracias perro muchacho Ay,
6: no. Resistencia Modulada
12: Escuchas 96.1 de FM
0: X -E -U -N. Radio, UNAM.
12: Radio UNAM Experiencia Sonora La violencia pegaba tan fuerte que ahuyentó a los soñadores. Corrieron hasta encontrarse, y de ese choque de mundos nació un movimiento elíptico que pone a bailar a cualquiera. ¿Conoce a Solsticio? Fonca con alma, un canto que pide paz.
5: Mi tema es las galaxias, crucificación universal. Mi objetivo, mi ciudad divina, seguridad máxima y terrible.
12: Viernes 28 de septiembre a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo. Entrada de Se parte de Intersecciones. Radio UNAM, experiencia sonora. ¿Dónde estabas tú? ¿Y tú, dónde estabas? ¿Dónde fue que moriste? ¿Estabas en la explanada? Primero fue el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. Es que primero fue el helicóptero, pero en ese momento no sabíamos. No sabíamos. ¿Alguien lo sabía? ¿Sí? Radio UNAM conmemora los acontecimientos del 2 de octubre con un evento especial. Patria, Fosa Común. A 50 del 68. Lectura dramatizada de poemas y narraciones sobre el movimiento estudiantil. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Este 2 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Transmisión por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora Resistencia
6: Modulada Resistencia modulada.
10: Modulada voy a, voy a...
1: entre los brotes culares silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. <risa>
17: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El
8: invernadero de resistencia modulada que se atomiza y transmite cada lunes y viernes, jueves, <ríe> a las 9 de la noche, en compañía de música fresca que hacemos llegar hasta sus oídos.
17: Por la frecuencia de RadioNAM 96.1 de FM. X -U Llegamos al Valle entero de México
8: a través de este de estas frecuencias y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com
17: Siendo hoy septiembre 27 a las 21 horas con 8 minutos, les damos la bienvenida a este espacio su servidor Apache Oraspi Y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía eh, También nos acompaña
8: Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este maravilloso espacio eh, privilegiado espacio y don Agustín Mulia en la producción técnica, en Al... la operación técnica Alba Martínez en continuidad, hola Alba, buenas noches si sí nos está escuchando <ríe> y Alberto Benítez Betoques, el perro muchacho, Cristina Urias también está por ahí,
17: es una familia feliz esta de la guerra de UNAM. Exactamente y es un, un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos y bueno de aquí hasta las 10 de la noche les estaremos pues llevando música hasta la comodidad de sus oídos, así que pues relájense, si van en el carro, pues no no voltean a ver el celular, volteen siempre hacia enfrente, está lloviendo, puede, también, puede causar accidente. También hay que voltear a ver hacia enfrente siempre, ¿no? Digo, a veces está bien voltear a ver hacia atrás, eh,
8: para, pero bueno... Pero eso es
17: nostalgia hasta cierto grado, ¿no? O memoria. O memoria. Sí, sí. O el, re o el espejo retrovisor. Exacto, y los objetos pueden estar más cercanos de lo que uno cree. <risa> y, y, y en esta reflexión de ver hacia adelante, Paco, a, a mí me gusta, pues también, si uno si uno va viendo hacia adelante y si va viviendo hacia arriba, pues se puede maravillar con, con el cielo y las estrellas, pero luego se puede tropezar uno con cualquier piedrita, y en cambio si uno va nomás viendo hacia abajo, pues se pierde, se pierde de... mucho. Entonces hay que estar viendo hacia todas partes en un balance, procurar un
8: balance Exacto. En, en las direcciones a las que vemos
17: Porque a veces también puedes encontrar cosas muy preciadas tiradas en el piso O puedes eh, evitar que te
8: caiga algo en la cabeza Exactamente bueno, Hay que tener cuidado
17: Pues qué va a acontecer Paco esta noche
8: pues esta noche les tenemos, eh, como siempre tenemos un sujeto de estudio a quien disectaremos frente a sus oídos uh -huh. Y tenemos invitaciones que, que hacerles para eventos que se llevarán a cabo este fin de semana y la próxima semana también Y pues comencemos con la primera invitación de esta noche para bien, eso tenemos sí.
17: en la línea telefónica a sí. nada más y nada menos que al señor Andrés Montañas o Andy Mountains. Eh, ¿Oh? Andrés, ¿estás por ahí? <risa> Oy, se oye gente por ahí. Se oye eco. ¿Se Estoy oye?
13: Aquí. Confirmo, confirmo presencia.
17: Eso, sí. bien, estás ya sonando aquí en el 96.1 FM. Andrés, ah, sí. Andy Mountains, eh, pues un, un camarada que ya ha estado aquí con nosotros, compositor... Eh, que, que, que bueno hay, hay mucha pues ya has estado aquí varias veces y, y has lanzado mucho material recientemente igual empezamos por ahí Andy ¿en qué andas, en qué andas produciendo en, este, en estos momentos?
13: en este momento estoy produciendo popó estoy del
17: baño <risa> ah, <risa> eso, exp eso explica el, el, eco, no. el eco que tienes ahí, yo creíamos que estabas en altavoz
13: Sí, ahorita le quita el Santa voz, me agarraron como el tigre de Santa Julia.
8: <risa> Órale, pues así pasa Pero, cuando sucede, Esto es radio Andrés. en vivo, sí, es no es podemos vivo.
17: controlar todas las
8: variables.
13: Bueno, no, no compartir este momento con todos ustedes a la Escucha. Eh, pues saqué una serie de rolas, covers, eh, a morras famosas de los noventas como Gloria Trevi, Pete. Y acabo de sacar un que se llama Alarma Sísmica, el 19 de septiembre, que es para curarme el miedo de la Alarma Sísmica.
17: Ya, no no no, no espantarse de Oquis, porque a veces son nada más simulacros.
13: Sí, no, es, es muy tierna, es como un tecito de fila para la Ciudad de México. Esa, se la recomiendo mucho, Alarma Sísmica, búsquela en YouTube.
17: Eso, ¿y de dónde surgió esta... Inquietud. Digamos, inquietud o necesidad de, de hacer covers a mujeres de los noventas, a, a cantantes. De ¿Has los estado noventas. nostálgico últimamente, Andrés?
13: Creo que fue como... Ah, ya tú eres mejor. Ya, 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 estoy en el lugar. Ya, ya le jalé y todo. La verdad no le jalé, me dio vergüenza. <risa> <risa> Empezó porque me empecé a poner espaldas. Empecé no a conocerme desde el psico psicoanálisis con mi mamá, con lo femenino, y luego la ciudad se volvió feminista, radical en algunos aspectos. En general, el mundo está yendo hacia allá, y sentí que tenía que abordarlo desde una manera creativa, desde una manera artística y un poco como irreverente y divertida. Entonces, eh, también empecé, empecé como a explorar mi lado femenino, así mi lado como más sumiso o más, como intuición, cosas así okay. y no sé, no sé como que esas canciones son muy divertido cantar,
10: sí. me, me despierta
13: sí, algo bueno. extraño cantar doctor psiquiatra, um, también es una manera de como mejorar como intérprete creo, no sé como como encontrarme en medio entre lo que yo quiero expresar y lo que a la gente le gusta y a la gente le gusta Gloria Trevi creo
17: Sí, no, claro, está más Pe que comprobado Tatiana, Fey.
13: Tatiana, Fey, o sea Mónica Naranjo, sí. <ríe> Y pues sí, Fey doctor Y también porque son rolas que sí Es una teoría de la canción Como de que nosotros afectamos el pasado Más que el pasado a nosotros
17: Eso eh, Andrés, pues este Andy Mount Se va a estar presentando este sábado este sábado 29 de septiembre en el marco del, de la celebración del sexto aniversario de la NO-FM nuestros, nuestros hermanotes grandes sí, nos, no. lleva, nos llevan dos años Nos llevan dos años,
8: la NO-FM cumple seis años eh, al, al aire a través del internet Por así decirlo, y, y pues tienen un cartel envidiable y, y disfrutable y a, a, afortunadamente accesible entonces, pues por allá nos vamos a
17: ver el sábado en el
8: Foro Normandí, que está
17: ahí en el, en el centro. En la calle de López, el el número 15, ahí en la colonia centro, a dos, dos cuadras... Dos cuadras del, del Metro Bellas Artes. Entonces, eh, bueno, les comentamos rápido: vas a estar tocando tú, Andy Mountains. Vas a estar con Teresa Cienfuegos y las Cobras, que si mal no recuerdo, y tocas el bajo también, Andy. Sí, toco el bajo y estoy
13: justo aquí en el ensayo. Aquí está Yaya, ya, quiere mandar saludos. Ah, ¿Qué? bien, bien. Pues La al, batería. La
17: bate...
15: Hola, ¿Hola? <risa> Hola. ya ya Pues. Yaya, ya, genial
13: baterista. Vamos a estar tocando. También va a tocar la batería de Andy Mountains a partir de madrugada.
15: Sí, hoy ah, estás acompañando. Un
13: Eso. ratito, porque lo amo yeah,
10: <risa> no,
17: Amor en el aire Amor en el aire. Este, También va a estar Augusto Bracho de Venezuela Santos okay. desde Tijuana Y Kid wow. Cobra de Los Ángeles Entonces es una fiesta fiesta Muy, muy, muy variadita Ay, se me olvidó mencionar a la voz gemela de Juan Gabriel Eso
13: es lo que, que todos podemos ver
17: Ese es el plato fuerte, ¿eh? al parecer sí. Y también va a haber
13: una serie de Sandoperos Ah, sí cierto,
17: estando perras,
13: que, estando perras.
17: Pues ahí está, más de seis actos en vivo, stand-up entre actos, eh, todo esto el sábado 29. Pues Andy, eh, pues ahí está la invitación para la audiencia, para que vayan y apoyen. Este este evento es directamente, lo, los covers va directamente al, al proyecto de No FM para que siga, pues, siga transmitiendo y siga haciendo lo que está haciendo. Resistiendo,
13: sin miedo. Sí, pues vayan, por favor. Las fiestas de UFM son legendarias. Son,
6: están poca madre, sí se ponen bien. poca fiesta, loca, intensa. Y son
13: <risas> como un bastión de la asociación de manera sustentable y muy divertida.
8: De manera sustentable, muy importante. Sí, eso
2: sí. es muy padre, ¿no? Porque también es como apoyar todo este perro independiente uh -huh. Y pues estamos muy contentos de ser parte de esto, la verdad es que nos hayan tomado en cuenta,
13: es como... Gracias, manito.
2: Super, super felicidad máxima para nosotros,
17: la neta. Eso, pues nos veremos ahí el sábado a partir de las 10 de la noche, pues regalémosle a la audiencia eh, una de estas muestras de, de Andy Mountains en, en su faceta, de, pues
13: explorando el lado femenino. Yo llamo las maletamorfosis. Las este
8: maletamorfosis.
13: Yeah. Porque todo lo que escuchan es hombre orquesta, es una maleta que tiene un tambor y guitarra.
17: Buenísimo. buenísimo. Y tu voz. Pues escuchemos de, de... No sé si sea de la autoría de Gloria Trevi, no creo, pero bueno, mínimo sí, intérprete. Si sí es. ¿Sí bueno, es de bueno, ella.
13: Sí, es de arreglos de Sergio Andrade, pero sí la hizo esa morra
17: Wow es ah, bueno. el
13: primer track de su primer disco, 1989, ¿qué
17: bien, hago aquí? Hiciste la tarea, muy bien Andy. ¡Órale! Pues te mandamos un fuerte abrazo ahí al ensayo y, y con eso pues vámonos, empecemos con música este Cultivo de Ejercios. Escuchemos a Andy Mountains interpretando
1: Doctor Psiquiatra. Eh,
13: muchas gracias. Yeah.
1: Bye. Cultivo de Cultivo de
18: Que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me sacó del salón Y cuando llego de noche Me quiere no hacer un reproche. No oigo nada, no oigo nada. Y corro hacia la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo muy violenta, viento adornos de casa. No estoy loca, no estoy loca. Nunca solo estoy desesperada, doctor, psiquiatra...
1: en la flora musical. Cultivo de ejercias.
8: ¿Qué, ¿Qué locuras las de Andy Mountains?
17: Pues bien, bien, bien por él que, que como bien lo dijo hombre orquesta acompañado de su maleta que es un bombo su guitarra y su voz y una
8: pandereta por ahí sí sí y si si se preguntan cómo se ve este individuo pueden buscarlo ahí en el YouTube en su canal tiene algunos videos y en el canal de Resistencia Modulada también hay unos cuantos videos de la presión que tuvo aquí hace claro. ya un par de años en la sala Julián Carrillo
17: y, y de hecho en esa época sí. estaba como experimentando algo como más como oriental sí, sí, tocó sí, sentado sí. con una amiga con una amiga del percusionista Estuvo muy bien. Estuvo muy bien, y pues <risa> afortunadamente hay registro.
8: Hay registro. Y pues los invitamos a que lo, lo revisen si les gustó este tema. Eso. También el de Gloria Trevi, el de Mimeda Naranja, está como en el mismo tono. The de Fey.
17: De, de, de Fey, tienes toda la razón, perdón. De, de Faye, este... De, por parte de Andy Mountain. Sí, sí. Que se presenta, digo, hicimos la llamada especialmente porque se presenta en el marco del sexto aniversario de la No FM. Felicidades. Felicidades. No, y...
8: Seis años se dicen fácil. Pues pero... vayan a la fiesta
17: el sábado. Sí, sí, sí. Pues Celebremoslos. Eso. Bueno, y aquí lo que de lo que se trata este espacio es de llevarles hasta la comodidad de sus oídos, pues música fresquecita y sobre todo pues charlar eh, pues persona a persona con, con la gente que, que hace esta música. Y pues ya tenemos aquí en la cabina a nuestro sujeto de estudio de esta noche. Eh, le damos la bienvenida a Guzmán V.
8: V, o V. V, V, V. v, v Guzmán cual, sí. V, bienvenido Guzmán, ¿cómo estás? Eh, muchísimas
4: gracias, bien, bien, todo bien. Ya, pues, bueno, antes de ir a descansar un ratito para... <risa> una
8: entrevistita nada más Bueno, una charla, una, Char... te, llamémosle charla. Sí. De, porque, pues, no nos conocemos, esto es un esto es una improvisación radiofónica que, que hacemos llegar hasta sus oídos, como bien dices apache y, y
17: bien que lo dices como improvisación, porque, bueno, Guzmán V es... Es, pues eh, Va a verse en el hip hop En el rap eh, Eres de Acapulco Pero cuéntanos Cómo ha sido un poco tu historia Cómo, cómo empezaste tu carrera Pues eh, en realidad Siento que esto de
4: La incursión en la música Es una pregunta que siempre me hacen Pero es como medio difícil Explicar momento? porque yo siento que si sí hubo Como demasiadas corrientes que en algún momento Me me, me motivaron A hacerlo no desde desde que desde chavito estuve expuesto a la música porque muchos de mis familiares siempre se han dedicado a tocar instrumentos, eh, uno de ellos, uno de mis tíos que ya falleció, que es una de las personas que siempre me mantuvo como esta cultura del consumo musical, que uh -huh. él incluso tiene, o sea, como que esta historia. Mi mamá me decía no, pues es que muchos de nosotros, o sea, muchos de mis hermanos, o a sea, mi mamá, mis tíos. Uh -huh. Eh, cuando estábamos chavitos dice, de, decía que recibían lana entonces usualmente comprabas juguetes pero él era de los primeros que por ver a mi abuelo, Discos. vinilos okay, eh, era, era okay, lo okay. que él compraba y decía eso no es un comportamiento normal para un niño pero era algo que le atraía a él mucho, entonces de, de ser, crecer en esa casa, en casa de mis abuelos y cada domingo familiar tener que encontrarte con mi tío que llevaba DVDs llevaba CDs y todo y nos me ponía o sea nos ponía así como a todos mis primos a ver videos, a tenía este DVD que repetía demasiadas veces que es la película de Michael Jackson que uh, Munguok, o... exactamente uh -huh. entonces que era así como órale pues te lo chutabas y, <risa> y ya cuando cuando fallece ya ya tenía como unos eh, 12 13 años eh, pues yo me así me, cada viaje que iba a Acapulco me sí, iba trayendo eso, de man. vinilos de maletos tengo ahí Un una colección entonces sí tengo una colección de él ahí arraigada en casa y con eso pues igual viene también mucha la parte de MTV que pues digo una de mis primas que vivía ahí en mi casa que todo el tiempo estaba ahí viendo MTV y decía órale, esto está padre, esto está padre, pero no fue hasta que encontré un video de gorilas como a los... Desde Chavito, entonces, como que también regresar a esa época cuando estás Chavito y decir, Órale, un video musical con unos dibujos animados me hizo comprar un disco en mix-up. O sea, sí me hizo sí. ir en mix-up sí, de sí, sí. niño y ir a comprar con mi mamá, sí, este disco. Entonces, sí, como que tengo varias corrientes, pero creo que la más importante la que yo me adjudico ahorita por lo que estoy viviendo, haberme venido a ir a la Ciudad de México desde Cancún y decir, Pues voy a apostar eh, a ver qué puede suceder con la música. Eh, pues fue esta parte de haberme aventurado, gané una beca ahí en la prepa y la invertí en un disco, yo tenía como esta manía de escribir y nada, salió, grabé un demo, eh, fue ahí un pequeño éxito local en mi pequeña comunidad de Playa del Carmen <risa> y me di dos, tres eventos que eh, yo sabía que no me llevaban a nada, pero me llevaban esta... Eh, pues esta ansiedad De decir, órale, pues salí a tocar, ¿no? Quiero tocar y salíamos a tocar diferentes ciudades Y de pronto fue como, me lo voy a tomar en serio Y siempre me gustó el cine Entonces yo creo también que adjudico esa parte de... Creo que la música para mí también es una excusa Para dirigir mis propios videos yeah. Y desquitar todos esos gustos visuales, audiovisuales por completo Que nunca había visto en un video de rap, tal vez
8: Bien, bien, ok, pues... Eh. Que, ahora que mencionas que, que viviste bueno, Pulco y viviste en, en Playa del Carmen, allí en, en Cancún, y eh, ese momento de, de la decisión eh, de, de, de todo artista, de todo músico, de, cuando se dice a sí mismo, me lo voy a tomar en serio, y pues, en el caso de, de, de algunos, eh, agarran sus chivas y se van a la, a la ciudad más grande, más próxima que tengan a la mano, eh, para muchos en este, en este país es, es México, la Ciudad de México. Y pues es un. Es, un, es como brincar al, al abismo y no saber qué, qué va a suceder, pero al mismo tiempo es, es liberador. O bueno, esas es la, son las experiencias que, que, nos platican. Que, que nos platican y que vemos que, que, que se repiten. Y,
17: ¿Qué, ¿Qué fue lo que a ti sí. te, te jaló aquí a la Ciudad de México? Fíjate que si fue un.
4: Fue un choque de dos cosas, tanto mi, mis ganas de querer salir ya de una costa y venir a la ciudad y una propuesta de trabajo evidentemente, ¿no? yo estoy aquí trabajando también como por, por mi gusto que es la fotografía, el video ...y Gastón... ...quien es un, com un compa de hace muchísimos años... ...ah pues él es de allá ¿verdad? Claro. Sí, sí... Eh, de los, dos. Long shot, sí claro. los dos somos de Galaxia Cero... ...que era un colectivo que teníamos allá en Cancún... ...que a mí me jalaron como a los 18 años... ...y pues ahí nació una amistad... ...y de pronto esta confianza como de... Eh, ...de que vio que también tenía como... esos dotes de fotografía y video... ...y me daba como chambas de vez en cuando... ...y yo como, ah órale pues lo hacía... Y entre el rap y esta parte, pues se dio así una corriente de trabajo también, fuera de solamente compartir escenario, porque me iba de tour muchas veces que él iba como para allá, para el sur, y me dijo así como, eh, pues sabes qué, necesitamos esto, esto y esto, y yo, ah, pues órale, tomé el, así, el, ahora sí que el primer vuelo literalmente, porque me cuenta que me lo dijo un domingo y el jueves yo ya me estaba mudando de ciudad, así, sin pensarlo.
10: órale, <risa> <Yeah>, bien. <risa>
8: Qué aventado, creo que yo nunca he tomado una decisión así de... de, de menos de, de una semana. Radical, sí, de, de mudarme en menos de una semana. Eh, pero, pero todo bien, ¿te, te, te arrepientes, ¿Hubo algún arrepentimiento? ¿Hasta ahorita todo va saliendo bien, Guzmán? No, sí, bueno, o sea,
4: arrepentimientos nunca. Yo creo que bien. ha sido una de las decisiones, de las mejores decisiones que he tomado en mis cortos 23 años, este, <risa> o sea, he tomado muy malas decisiones, <risa> la verdad, pero creo que esta sí fue como, órale, si, si no me quito la espina, o sea, yo vine con toda la actitud de, mira, ¿sabes que Puedes ir y fallar y lo más que va a pasar es tomar un vuelo de regreso o buscar un trabajo que te mantenga estable y e ir viendo de cómo puedes ir empujando tu música de algún modo. Yo venía con un disco... O sea, un disco que ya había terminado, que ya había masterizado, pero que evidentemente dije, órale, el, el disco pasado lo solté y fue un golpe de suerte porque el internet me ayudó demasiado. Eso. Y porque tal vez mucha, mucha gente dentro del ámbito, dentro de la escena se interesó en decir, órale, pues este morro está haciendo algo distinto a lo que estábamos esperando que saliera en el 2016 y dije, pues si voy y lo intento en la ciudad lejos de Cancún donde es muy difícil para mí estar buscando fechas que alguien me pague un vuelo que alguien uh -huh. me traiga hasta acá que alguien me lleve hasta Monterrey entonces digo pues me voy lo intento busco una disquera si se logra pues chido si no pues lo más que va a pasar es que trabaje en una oficina de lunes a sábado viva eh, medianamente feliz y de alguna manera tenga ingresos para empujar un poco mi música y no de pronto todo se fue escalonando bien o sea creo que las cosas han salido mejor tal vez de lo que yo esperaba
17: bien Eso. qué gusto eso, eso. Pues eh, recientemente sacaste un, un sencillo que se llama UFO. Bueno, UFO. Sí, Ufo, eh, Ufo. Ufo. UFO eh, bueno, que, que ahorita que ya nos estás platicando sobre pues también de tu formación de fotógrafo y de pues de video. De que tú mismo los haces. Eh, pues bueno, le invito a la gente a que vea este video. La verdad, está, está muy, muy bien logrado. Guzmán V UFO pero escuchémosla y ahorita regresamos y platicamos un poquito más sobre sí, sobre, esto, sobre el, el aspecto visual de tu proyecto y pues démosle una, una probadita a la audiencia de lo que es Guzmán V
1: Cultivo de ejercios
19: Debo de pagar el karma para pasarla bien Pegando los stickers en el camión de la 100, Conduciendo entre regiones con temores a la ley Eran épocas de skate y chelas al air Hoy con Air Max pegándonos en la banqueta Eso ya no nos brilló, le pegamos a la patineta para llegar justo al horario El jale destruyó los sueños Pero paga renta diario Con muchos kilos de más Mirando fotografías Flacos e inocentes Pegándole a policías Corriendo la patrulla Que libre sea la mota Hoy rapeamos por el barro que ya no nos sobra Que el sol nunca se esconda Filosofía Al calor de esta ciudad Mucha cerveza fría incertidumbres Estás de siempre Como que coño haces tú Aquí pisteando Con unas rimas de Snoop uh. Sigo rifando En el hostel como Bill como Jordan con los Nike libre Esta es la mierda que pesa Sigo rifando en el hostel como Pippen, Como Jordan con los Nike libre Esta es la mierda que pesa y revivo en un domingo que no sea de misa Espero admires a las nubes que esa mierda es mi nodriza Robándome sonrisas, corriendo el sol a prisa uh, Andashit, yo Esperando que mi lady me llame para deleitarme con arena entre las llaves Es mi clave ¿A poco te sorprenden tus días más tristes? Yo tengo depresiones que pagaron por mis business Y aquí estoy, postrado a la orilla del mar Permitiendo que este sol fluya más que mi ventana con rolas de sorpón que las mañanas navegando entre la meridiana mi pana, uh. no tengo límites y de carretera se trata mi cartera solo está triste si se acaba el malta. nos faltan partes que me queden incompletas pero pago lo que sea por una sola marea, uh. bebiéndonos toda la libertad hasta que pegue lo que pague y no nos amanezca de vuelta a casa exhausto por esta ciudad, me esperan en casa con otra botella y que va uh. Yo, me bajo neón que va por favor cámbiale a la Verde que ni borracho me pasa. Nada es para siempre, sé bien que lo sé. Pero nada me traerá de vuelta hasta los 23. Sigo rifando en el hustle como Pippen Como Jordan con los Nike libre. Esta es la mierda que pesa. Sigo rifando en el hustle como Pippen Como Jordan con los Nike libre. Esta es la mierda que pesa.
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
17: ¡Ufo! <risa> ¿Esa era tu entrada, Paco? Sí, sí. Era bueno, todo el... es el tema que acabamos de escuchar. <risa> Ufo de Guzmán sí. V, nuestro invitado de esta noche. Eh, v es V, U-V-E. V. Pues... Sí, para que también eh, sí, lo, lo porque, busquen sí, en sí. si les está gustando lo que están escuchando, pues lo busquen en, en redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera. Pero bien bueno, te pues tenemos bien. aquí en las frecuencias de Radio UNAM y, y bueno, antes de irnos al corte nos nos comentabas eh, que, que que gran parte de, de tu quehacer tiene que ver con la fotografía y con la edición, con el video. La dirección y tú, y tú haces tus propios videos. Exacto, que llevas tres. Este de la canción que acabamos de escuchar, eh, bueno, no es precisamente un, un video, es un video líric, que, que la verdad, bueno, me, me, me gustaría que platicáramos sobre él porque es, es bastante atractivo visualmente. Sí, y hay, y hay una buena historia que parece que, que vale la pena
8: contarla, este... O sea, el, todo el video es como una gran toma que se va abriendo y vemos a un sujeto en estos trajes... Eh, como de
17: Monsanto, ¿no? Bueno, así como de agro, agroquímicos. Bueno, no sé exactamente qué sea. Sí, son como trajes antiquímicos. Antiquímicos.
4: Sí, sí es, es parte, es como uno de los elementos que, que quiero soltar. Eh, lo que va a salir en videos, por mm. así decirlo, es más o menos lo que sucede después del disco. Entonces... Visualmente siempre es como estos guiños de por qué este, este personaje utiliza un traje, por qué nunca se le puede ver la cara, qué es lo que sucede y bla bla de, bla. Entonces cuando tú escuchas el disco vas a tener como toda esta explicación de ok, ¿quién este es este vato? ¿Qué hace esto. ahí? Pues qué ah, está ahí? Okay, okay. Sí, es una historia. Eh, la verdad, el disco sí estuvo muy divertido hacerlo. Lo hice junto a dos de mis mejores amigos, que son Javier Torres y Pedro, que. Este, pues los conozco muchos años eh, Tocábamos ahí en playa eh, Cuando todavía no hacía, hacía rap Sino que tocábamos ahí Bandas de garage medio extrañas Feas oh, okay, que okay. nunca
8: sonaron ¿Tú, tú que tocabas la batería? La batería ah,
4: Y este y justo eh, Pues cuando hicimos este disco Como que dijimos Órale yo he yo sido siempre, toda la vida, he sido muy fan de los discos que te llevan a una historia, que tienen un porqué, que visualmente siempre te atrapan porque hay una continuidad en cada track, ¿no? O sea, desde Interestela 555, que es uh -huh. como, órale, estos vatos hicieron una serie completa, ¿sabes? Sí. Y era increíble, y después tienes a, a Gorilas que de alguna forma te redirigía el porqué había un fantasma ahí y poseía a D2 y demás, uh -huh. ¿no? Entonces es como que, y de repente sale el disco de Kendrick, el Dem, y dices, órale, o sea, este... este voy acá de revivir eh, totalmente esta cultura de escuchar un disco de ida y reversa y de reversa y hacia atrás y te va a llevar una historia, hay diálogos y todo, entonces me senté con ellos y dijimos, antes de hacer los tracks hay que aterrizar el, el, la el, el, el concepto la idea, uh -huh. que vamos a hacer con cada track a qué lo vamos a llevar, entonces al principio de cada track hay un guiño por ahí de una voice note, al, al final hay llamadas, hay por qué, entonces cuando escuches el disco ya entiendes que el interludio es una historia y lo hicimos todo así en casa, con un micro, compramos un compresor ah, y, delicia, y grabar así el foley de todo y buscar cómo hacer con sintetizadores como estos sonidos, eh, porque pues justo es un, es un disco tributo a mi serie favorita, que es DX files que es oh, como a, ah, bueno, oh, se
17: explica ya el nombre de tema que acabas de, de oír. Ajá,
4: entonces es como, es un disco, es literalmente oír un, 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 un episodio completo de DX files en un disco. <risa> bien,
8: se, se antoja, ahora se antoja todavía más eh, escucharlo completo. sí, de hecho el, el nombre
4: del disco, eh, si lo puedo spoilear, es The DM Files, F eh The que, M Files. DM Files porque M porque vivimos para hacer este disco nos encerramos seis meses en Mérida, Yucatán, eh, tres de mis amigos y yo a vivir así en una casa seis meses para hacerlo. Eh, que fue. Que, que justo el lugar donde vivíamos era Francisco de Montejo, que es la colonia que vio eso y dije: Órale, va a ser M porque. Mérida. Porque Mérida.
8: Bien, <risa> bien. Qué, qué, qué buena aventura y. y... Siempre es bueno someterse, creo yo, a uno mismo, a este, pues es como un experimento, ¿no? O sea, te, te, te sometes a unas condiciones determinadas, tienes variables controladas, ¿no? O sea, estás en Mérida, estás encerrado, tienes a dos de tus mejores amigos, tienes micrófono, computadora y un compresor, como decías, y lo, la variable que no puedes controlar es, pues no sabes qué va a pasar cuando mezcles todos los elementos, pero bueno... Eh, tenían paso. una dirección y, y sucedió Exacto, esto Entonces... una idea.
17: y creo que también se refuerza en el, en el video líric eh, que como ya comentamos pues está como en un traje antiquímicos, tomándose un refresco arriba de su camioneta, pero en el fondo es, un pues es una, una locación bastante wow. extraña dónde es, hay, hay como una laguna rosa eh,
4: ¿no? la, las míticas salineras de las coloradas de Yucatán las coloradas. que bueno, este video ya fue mucho después, uh -huh. eh, o sea, el disco terminó de grabarse en, en enero de este año y yo me tuve que regresar a Cancún porque la verdad la aventura de Mérida fue porque yo tenía unos ahorros de lo que pude trabajar durante mis años de universidad y dije, me aventuro, me voy, uh -huh. me voy con ustedes, así, vámonos. Y me fui, me fui a vivir con ellos. Entonces ya en enero fue como, órale, ya no tengo dinero. <risa> <risa> Entonces fue como... Pues, bueno, tengo que regresar a mi realidad, ¿no? Y ahorrar sí. una, una, una lana para ver qué, qué va a seguir después. Y de milagro, eh, unas, una, por amigos, conocí a unas personas que tenían esta agencia que se llamaba Mezcolanza, que hacían audiovisual. Mm. Y fue como, amor a primera vista, así de todos, fue como, órale, me, nos gusta lo que haces, me gustaban lo que hacían. Y yo les dije, tengo estas ideas, vamos a hacer esto. Entonces, un, así un viernes, saliendo del trabajo, todos fue como vámonos y nos fuimos hasta allá así conduciendo y nos hospedamos en pueblo cercano y a la mañana siguiente estuvimos todo el día grabando más, como tomas, fotos, eh, todo más o menos lo que iba a proceder y aquí salió ese video líric. Entonces wow. hay mucho más footage que está ahí encerrado que voy a ir como tratando de sacar y ver de qué forma conceptualizarlo para que ya al momento de que digamos es hora de salir
17: el disco, sale. Oye, como un poco dato turístico... ¿Por qué, ¿Por qué son de ese color, ¿Por qué son rosadas las coloradas. Ah, bueno. Como les comentaba.
4: <risa> <risa> eh, pues justo porque están las salineras. Es, es, es una fábrica enorme donde se produce sal, evidentemente, entonces se extrae directamente de debajo del agua. Pero además de eso, estas, estas eh, como que como estas pozos, fábricas ah, contaminaron ah, totalmente el, eh, todos los cuerpos de agua que había alrededor, o sea, hay, un mar, hay mar, o sea, el mar está cruzando como, es una avenida enorme, entonces tú puedes ver todas esas montañas de sal increíbles y literalmente cruzando una calle eh, está el mar abierto. Y entonces todos estos cuerpos que dejó el mar abierto de ese lado Se contaminaron y quedaron rosas Y entonces tú puedes pasar y ver y demás Pero sí te recomiendan que hasta ciertos metros Porque de allí en fuera es, es tanta la concentración de sal dentro de estos cuerpos Que puede dañarte la piel ¡Wow!
8: Muy ad hoc entonces ese o sea, traje para ir a tomarse
17: las fotos y el video Y, sí, vámonos. y nada de meterse <ríe> al sí, bien. Las coloradas de... de de Yucatán, Yucatán. ¿Qué, ¿qué se proyecta para este bueno ya ya estamos casi en el décimo mes Del 2018 ¿Para pa, cuándo vemos el disco completo? Pues estamos ahí hablando Como cuál okay, es la mejor okay.
4: estrategia Porque uh -huh. justamente eh, cuando yo llegué aquí Fue como todo muy apresurado Así presentar la es ciudad Sí, <risa> <risa>
19: presenté el
4: proyecto así A Vox Records, quien es ahora nuestra disquera Y fue como, sí, sí, sí Entonces vamos a planearlo para allá Y yo así, órale va Y entonces llegamos con Penny, quien también ahora Nos uh -huh. está ayudando mucho y y por ahí van llevando la estrategia, ¿no? Y digo, lanzamos UFO después de un año de no haber sacado absolutamente nada y tuvo una buena respuesta. Entonces creo que ya es momento como de plantear: órale, sí, tuvo una buena respuesta, estamos, estamos saliendo de la congeladora y todo bien. Y ahorita, digo, para ser como nuestro primer mes con el single, hemos tenido unas fechas ahí importantes, bien, hemos estado bien recibiendo como que por primera vez esta proyección de qué es lo que si estamos agarrando público en la Ciudad de México y pues sí. Eh, pues que se proyecta, pues eso vemos a ver a ver cuándo ya podemos como anunciar el disco porque si sí hay gente que nos está presionando como de pues una no es ninguna Entonces, igual digo estamos preparando como esta idea de sacar otro single con ahí ahora sí un video musical oficial y de ahí lo que venga no eh, no sé vamos a planear ya lo del disco y perseguir por nuestro, nuestro primer festival que fue justamente una de las metas que nos pusimos cuando firmamos. Bien, yeah. bien, bien. Pues,
8: pues, nosotros nos sumamos a esa presión para que salga, eh, pero... pero Bueno, una presión positiva, bien, digamos. Sí, o sea, sí, sí, sí. No, no, no queremos poner nerviosa a nadie. No, y y aparte, sí, muy bien ¿sí? el
17: concepto M-Files, inspirado en, en los X-Files, un capítulo de los X-Files, ¿Suena, suena bien. prometedor Escucharlo de, de principio a fin. Y bueno,
8: y felicidades por, por las fechas futuras que sabemos que ahorita no pueden anunciarse, pero tú las estarás anunciando en su momento en tus, en, en tus redes sociales. Sí,
4: sí, por ahora lo que queremos es justamente como sabemos que vienen por ahí cosas muy buenas para nosotros, también es la presión de querer mejorar tanto el show, querer mejorar eh, toda esta parte de la presencia, ¿no? No es lo mismo encerrarte en un estudio y saber que lo vas a hacer bien o que lo puedes perfeccionar a salir al público y gusto. Buenísimo.
8: Pues Guzmán, mu muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas eh, gracias a ustedes. Enhorabuena, tu, tu proyecto y, y pues acá estaremos al pendiente de, de tu disco cuando salga. Muchas gracias. Los M Files de Guzmán V. Y bueno, pues nos despedimos con un tema que es el... que también tiene video, eh, dirigido por ti también, está ahí en tus, tus plataformas. Este tema se llama Más Allá y hay alguna historia detrás de... De este, ¿Del más allá? ¿Del ¿De más es? allá? <risa>
4: eh, la verdad que el video, con ese disco, fue un desastre en, en, en mi interior, en mi ser, en mi capacidad de entender. Qué, qué Pero, pues, tuvo éxito. A la gente le gusta y creo es que es uno de resultado. los rolitos por ahí que ha tenido más éxito en vivo. Entonces, pues, hay que darle la pues lo que se merece, ¿no? Y... Ahí,
17: pues también vas, vas, chulo, vas puliendo, ¿no? También sí, tu claro. carrera, son los primeros, pues, tus primeras muestras, y qué bueno que ha habido reacción. Y, y, y qué bueno que, que, que lo compartes, o sea, que, que
8: aunque seas duro contigo, mismo, sí.
17: que, que lo saques, porque, bueno, pues hay quienes lo, lo apreciamos mucho. Sí, sí, muchas bueno. gracias. Gracias, Guzmán. Eso, pues escuchemos Más Allá y con eso, pues te agradecemos mucho la visita aquí a la cabina. Cuando esté el disco completo, no, nos avisas. Sí, no,
4: ahí sí vamos a tener un, un debate y una eso. buena plática. Buenísimo, buenísimo.
17: <risa> vamos a ver, a ver si se alcanza a escuchar todo. Y bueno, pues con eso, pues vamos vamos con Más Allá y, y no y le volvemos. cambien. Y no le cambien, porque todavía estamos aquí hasta las 10 de la noche y después sigue la glaciares con música del sudeste asiático
1: cultivo de ejercicios.
19: ya yeah. la tumba de no 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 uh, la no 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 uh, uh, yeah. Los textos van encima de los discos, excluyentes de este océano sin sí, sale Yo oh, voy saciando el hambre y, y no hay más, no hay mojo, solamente quedan rombos creando triángulos en tu cabeza, oh, suena todo y tercer ojo, las estrellas, logro, se fue con la princesa, fumando mi hierba en el cuarto, tendiéndome los tragos más baratos, no hay trato, hoy veo desvanecer todos mis sueños, somnífero de la mañana, Aquí no like para la calle no hay mares Negro, la verdad, no existen tantos males. Espíritus chocarreros salen de los medios para pintarle la tumba a los dedos. Vestigios animales van sin respeto. Yo, con homenajes triangulares y respetos ¿sí? voy. Y más allá, no, no, allá, y más no, no. Vibraciones de sonido, vibraciones atraviesan mis oídos Jack Daniels encima de la mano Jin de Kid cuida de sus hermanos Perderlos entre las botellas, nunca en la distancia Veo salir el sol cada mañana Desvaneciendo mis sueños de madrugada Mil noches pasé sin escribir nada Y hoy hip hop de musas con cuerpos en FTT como aprender a sobrevivir Con el alma rota y un chingo por vivir yo Soñando pidechos en Chosen MC, empty, y con marcas del labial bien puestos. Sobre la camisa blanca del trabajo, jalo por mis sueños, duermo por cansancio. Peores arrebados encuentro mientras avanzo. ¿Qué más allá hay? No, no, no. ¿Qué más allá? No, no, no. ¿Qué más allá? Uh, ¿Qué más allá de la galaxia? No, no. ¿Qué más allá hay? No, no, no. ¿Qué más allá?
10: Ya, oh, que más allá de la galaxia. Y no, no, que más
19: allá.
1: En la flora musical Cultivo de
0: Hercios.
17: Ah, acabamos, oh, acabamos de escuchar algo que se titula Bueno, no es algo, es una canción que se titula Más allá y De Guzmán, y v. De Guzmán v Que ya abandonó Aquí el invernadero sónico de cultivo de ejercios. Y estamos en la recta final, mi queridísimo Apache, de, de
8: este programa. Y tenemos una invitación más última que, que hacerle a nuestra querida audiencia. Pero para qué hacerla tú y yo si tenemos a nuestro queridísimo Luis Clériga conectado ahí al otro lado de la línea. Y si me, y si me equivoco y les miento, que me parta un rayo.
5: ¡Hola! ¡Buenas noches. Sí, Yo estaba hola. esperando
17: el sí. sonido de un rayo por ahí.
10: ¡Ah! <risa> no, no, no te... más bien, era
5: nada más un ruidito así leve, un noicito chiquito. <risa> <risa> folcito, folcito. ¡Folcito! Sí, sí, ¿Cómo estás, estás, ¿Cómo eh, Bien, muchas gracias. Pues aquí disfrutando de la lluviosa Ciudad de México, que, que ha tenido cambios vertiginosos de, pues de cambio climático y todo, y eh, saliendo de un concierto justamente para invitarlos a... ...a la visita de Toby Driver de Cayo eh, que Driver. ...estamos pues, muy orgullosos de poder eh, presentar... Entre, un, la, ...una alianza entre tres sellos... ...que se suscitó justamente después del sismo de 2017... ...y eh, pues es una historia muy bonita... ...porque pues, todos estábamos como muy inquietos... ...de qué podíamos hacer para mejorar el estado de nuestra ciudad...
10: Uh -huh. ...y de
5: nuestro país después del sismo... ...y decidimos unirnos, Substrata, Otoño... ...y un tercer sello que se llama Principia que es un poco como una sorpresa, pero pero básicamente hay un tercer sello creado por Victoria, los del 316. Okay. Y bueno, pues es una banda como bastante validada internacionalmente, que, que este ha tocado con Godspeed You Black Emperor, que tiene ahorita uno de los venues más chidos. Nos unimos entre tres colectivos para hacer como algo así como lo mejor, un colectivo con lo mejor del colectivo, por así decirlo. ¿no? Okay, un,
8: la creme de la creme.
5: Ajá, y entonces de repente pues, tuvimos la oportunidad de conectar con Toby Driver de Callo Dot, que es un artista Muy que nos, eh, que sin duda admiramos muchísimo por eh, toda su trayectoria con Tadic Records de John Thorne, uh -huh. y, eh, y él pues sin duda ha postrado algunos de los discos de vanguardia más interesantes de los últimos 20 años, ¿no? Eh, sí, o sea, sí. incluso entre nosotros consideramos que es un artista que está a la talla de God Be You Black Emperor, ¿no? Okay. Y, y que pues estamos muy contentos de tenerlo por primera vez Y ahora va, eh, íbamos a hacer el show un poquito más grande Pero de repente como que nos dimos que cuenta de que Nick Cave también tocaba el mismo día
8: eh, y, ahí, pues, Dura la competencia
5: eh, Sí, 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 dijimos como no, pues mejor no nos agarramos con a, a Sansón a, a las patadas Y más bien vamos a hacerlo como un poquito más íntimo, más polcoso, ¿no? Y así como que más, este, como un abrazo más chiquito, más íntimo Entonces el P16 es un lugar que, eh, al que únicamente le caben 100 personas y pues, estamos muy contentos de que la, prim la primera visita de Tobias River de Cayo Dot Va a ser en un foro tan chiquito y tan íntimo
17: Esto es, eh, como dices, en el 316 Centro Esto es en la calle de Fray Servando Teresa de Mier 316 en la Colonia Centro Todavía no tengo el privilegio de ir Pero he visto que han estado haciendo cosas bastante interesantes en este foro ¿Es, es más cerca de es cerca de La Merced?
5: Eh, sí, es, es como Departamento Mitch ¿no? Okay. en el, en okay, el sentido okay. de que, ajá, de que es, es un lugar que tiene perfecto audio que está seteado para live y así como unos muy buenos motores muy buenos bajos mm
10: -hmm. el mover,
5: o sea, nosotros nos, nos preocupamos mucho por el baffle y siempre procuramos que haya un buen baffle ¿no? y es, para que y se, se como, sientan
17: los graves ¿no?
5: y para que amarre ¿no? mm -hmm. y entonces es interesante porque la curaduría del 36 es bastante edgy y procuran siempre tener algo de jazz algo de contemporánea, algo de post rock y, y en general tiene una programación que yo me atrevería a decir que es exquisita, ¿no? Uh
10: -huh.
5: y, y entonces, pues, es, de verdad les recomendamos la experiencia para pues, disfrutar al máximo de uno de los genios del siglo XX.
8: Oye, Bis, querido Bis, y sé que va a haber una sesión de escucha de, de un disco de Cayo Dot, ¿es, es correcto?
5: Sí, sí, sí. estamos eh, muy limitados con en ese sentido porque eh, convencimos a Toby Driver de que traiga su masterpiece, su obra maestra de 2003 que es probablemente su disco más trascendente en varios sentidos, el primero que salió en Sadik eh, ya hace pues, casi 15 años, y es un disco que la banda fondeó el público de Calle Dot, es tan que pagaron para que saliera en un vinil azul, y pues estamos oh. muy honrados de decir que, que vamos a contar con que Toby Driver va a compartir ese disco en vinil completo antes de, del concierto.
8: wow 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 sí. ¡Muy bien! ¡Qué, qué privilegio, querido dice.
5: Sí, es un deleite. Eh, si alguien está interesado en ir, eh, nos pueden mandar mensajes. O sea, ya estamos como muy cortos de preventas, pero si alguien es escucha de Radio UNAM y, y decide que quiere ir a la resistencia y que quiere ser parte de esto, pues que nos que nos mande alguna prueba a redes de otoño de que es fan de Cayo Dot y que no tiene boleto y sin duda alguna lo podemos tratar de conseguir un boleto para la sesión de escucha.
8: Eso, echando buena onda y, y paro para la banda
5: paro para la banda porque sabemos que son tiempos locochones, que es una experiencia musical que nadie se puede perder.
17: Bien, bien, pues Toby Driver en el 316 Centro, así pueden encontrar el, el evento Toby Driver entre paréntesis Cayo Dot en CDMX si lo quieren buscar en Facebook.
5: Sí. Ah, y también toca en Monterrey, creo que es digno de mencionar que este es un esfuerzo colaborativo con nuestro amigo eh, Miguel Arbizú, de, de que también es booker del normal y gracias a él hemos logrado esta gestión eh, súper chida en la que es la primera vez que viene a la ciudad, pero segunda vez que viene a Monterrey.
8: Buenísimo, pues, pues muchas gracias por, por tomarnos la llamada. Eh, no tenemos ahorita el disco de, de Cayo Dot, pero sí tenemos el tema favorito de Eduardo Luis Hernández Hernández, nuestro productor. Entonces vamos a, a darles una probadita. Y, y bueno, para los, los
17: interesados, este pues vamos. Se acaban de convencer para, para, ir. para sí, eh, de convencer. Esto, si sí dijimos bien la fecha, ¿no? Es el 3 próximo de octubre. Miércoles. Ajá, el próximo este miércoles.
5: Miércoles 3 de octubre, Exacto. un día caballito para disfrutar en medio de la semana, el miércoles, El nuestro jueves chiquito. Y eh, y, la, y los actos abridores son dos voces femeninas que sin duda consideramos de lo más potente de la escena mexicana.
17: Eso. Pues un abrazote. Abrazote, bis bis y pues música, y ahí está la invitación. Con eso nos despedimos de su espacio Cultivo de Ejercios. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche con música más fresquecita muchas, y
5: más muchas, eventos. Muchas gracias y un saludo a toda la resistencia. Eso. Abrazo, bis Abrazo.
10: Y no, no vamos le cambien a, no le cambien sí
8: glaciares y vamos a escuchar Una muestra de Cayodot, esto se llama Always Out of Reach y nos despedimos muchas gracias
10: Música. Bye.
1: cultivo de hercios
0: modulada 2018 100 años del nacimiento de juan josé arreola
1: el ser moderno significa ser distinto a muchos otros ¿no? pero al mismo tiempo propició una herencia a partir de su escritura no creo que podemos reconocer su influencia o su inspiración digamos en escritores que son diversos entre sí a su vez no por ejemplo, yo encuentro algunas, algunas resonancias en la escritura de, de Augusto Monterroso, ¿no? de eh, René Áviles Fabila, que, que él, él siempre reconoció que Arriola fue su maestro, ¿no? y más recientemente en el trabajo de Agustín Monsreal.
0: Doctor Lauro Zavala, teórico del cine y la minificción.
6: Juan José Arreola.
0: 96.1 de FM.
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo,
6: pero nunca, nunca podrán doblegarnos. ¿Qué música escuchaban los alumnos del movimiento estudiantil? ¿Cómo era la ciudad? ¿Quién vivía en ella? ¿Cómo se pensaba?
0: Radio UNAM te invita a escuchar su transmisión especial a 50 años del 2 de octubre
6: Todo un día de transmisión Dedicado a recrear la vida social y política De nuestro país En el contexto de la represión estudiantil En la Plaza de las Tres Culturas
7: Escucha el Combate musical Entre los éxitos en inglés Y las canciones de los exponentes nacionales Mediodía Fabuloso Será una guía para contextualizar La vida cultural en octubre de 1968 Y al mismo tiempo Sigue cada media hora la vida de cinco personajes que representan una posibilidad, y quizá una certeza, del 2 de octubre. Para terminar, con una recreación ficticia testimonial durante una transmisión de Radio Universidad.
6: Además, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada adaptarán su programación para conmemorar este día.
0: Martes 2 de octubre, por el 96.1 de FM. A 50 años del movimiento estudiantil Perpetuar la memoria Para que el olvido no nos alcance Radio UNAM Experiencia Sonora Por segundo año consecutivo Algunas de las mejores casas editoriales Se dan cita dentro de nuestra universidad Para celebrarla.
12: Día Internacional del Libro Universitario y Luni 2018.
0: Talleres de edición wiki, edición científica y textualidades lectoras, conferencias magistrales y otras actividades culturales alrededor de la invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia.
12: 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Consulta la programación en www.filuni.unam.mx.
0: Filuni 2018, tu próxima cita con el conocimiento.
12: Invita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Resistencia modulada.
1: Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
6: Fractalizamos los sonidos para tender puentes imaginarios.
19: glaciares,
1: Túneles infinitos para el fin del mundo.
10: One day I'll put it all alone
12: Están At
20: least they'll a the black. de black leader. At least they'll Al menos, <tries> black. Iran. vean y de rango La universidad Esa Ortiz La
21: Y desde tierras milenarias, desde lejano... Pues sí, sí es el Lejano Oriente Sí, como, la, la, como, la dudé como, como te contó tu mamá de los tres Reyes Magos del Lejano Oriente de Lejano Oriente Una noche bastante especial, la que vamos a tener aquí en Glaciares este 27 de Septiembre Mauricio Orduña Ricardo Pineda, muy buenas noches, bienvenidos Un a placer, Glaciares. un placer como siempre compartir micrófonos contigo y ondas Hercianas, con hercianas. nuestros queridos escuchas. Nuestros resistentes óticos como por ahí le llaman los resistentes compañeros. Resistentes aurales. Ándale. De... Ah, pues. Inspiradísimo. Cómo siempre, siempre vengo inspirado. Qué bueno. Me inspira a colaborar con, con, con gente sensible. Con gente sensible como los chicos de resistencia modulada y Donagus en la operación técnica. Aureófilos. <risa> pues, Mau, esta noche. Vamos a hacer un, un viaje a unas tierras indómitas de las que siempre se habla pues, de este lado del continente, de este lado del charco, como dicen, pues de forma un poco pues indiscriminada, de un poco poco, poco estudiada y hasta cierto punto pues, de forma... Se me fue, se me fue la, la palabra irresponsable, ¿no? Sí. Siempre que hablamos del lejano Oriente de Asia pensamos en China. Que también es una cosa indómita. O Japón. De, de la que solo nos llegan sí. 300 cosas. Claro. Y, y que es toda una tierra, pues, y, inconquistable. Y, y ahora también, como. Pues yo creo que es uno de los destinos turísticos a la alza. Yo pensaría, ¿no? Eh, cada vez, como que más gente está yendo yéndose a viajar por allá. Lo voy en el Instagram
17: Ah, sí que pues Sobre mucho todo a, en las redes sociales Ajá, Hay como un, mucho Desde
21: el, el boom del, del, del yoga Y el mesh sí, Y, y sí. todas estas cosas Andan, andan, andan rastreando sus raíces Pues se lo dedicamos esta noche a glaciares va, Vamos a, a poner una selección, una fina selección Del sudeste asiático o el llamado sureste asiático o como lo conoce la ONU oficialmente, que está chistoso porque la ONU comprende cerca de 11 países que son Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam. Pero también ubica un poquito ahí de... de un, un, poquito, un poquito de Afganistán. Sí. Un poquito de, de, Irán. de Irán también. De, está Nepal. Son varios países los que, lo que los que conforman toda esa área que no están unificados ni por la lengua ni por la religión. No. Hay una. diversidad lo que sí hay ahí. Brutal. Es que están como rodeados por muchas zonas eh, de cultura árabe. Que yo creo que es lo que le da como el. Eh, eh, la la es la pues sí la singularidad a la música suena de Oriente pero también tiene algo como de árabe y también va a más a, más hacia allá no o sea también está todo el, toda la la potencia china sí. ahí y vamos a tratar de disectar de algunos casos cómo están influenciados los países y sobre todo su música, vamos a conocer estos países ¿Sí? a través de una probadita musical, están influenciados también pues por las colonias. O sea, vamos a hablar mucho de <risa> irremediablemente de colonialismo europeo, ¿no? Es, es, qué paradójico resulta que ahora que la palabra eh, en boga es la descolonización. Tú pero vas a hablar le, de. Pero le la. la, de colonización? la S es la decolonización. Ah, ¿no? sí. Ah, sí, ah, sí bueno, o sea, okay, tiene yeah. toda una implicación. Bueno. Ahí, Mauricio. Perdón. <risa> <risa> pues vamos, hay mucha pelusa hoy, porque estas dos piezas primeritas son como de. Son como. Como que vienen de vinil. Se oye la pelucita del vinil. Se oye el lo-fi. Sí. No se vaya a espantar, está en FM. Se oye ahí como medio una estética medio monoaural. Pero estamos hablando de registros sonoros que han sido rescatados desde los años 40, Mauricio. Mira tú. Que, pues sí, estaba en mono. Que, es, que es una cosa muy muy extraña Porque si bien ha existido Toda una tradición musical Antes de los 40 precisamente Pues hasta que se inventa El fonógrafo y lo que tarda El fonógrafo en llegar a través De la colonización europea a estos países Entonces son como muestras no, no quiero decir que eran obligados, pero eran hechas como ex profeso uh -huh. para que los europeos los recolectaran y se los llevaran y los guardaran. O sea, parte de esta preservación, y, y lo hemos hablado aquí también como por ejemplo Medio Oriente, pues los que se preocuparon por preservar eso porque... Tenían esa, esa visión a largo plazo Pues eran, eran los franceses sí. Eran los holandeses este, El imperio británico sí. si vamos a Sobre todo Francia Hay mucho coleccionista Como de como sí. de hacia abajo no Como de África, Asia y, y, y no sé Hay como muchas recopilaciones De música de esos lares Que están editados Bajo sellos franceses Pues vámonos directamente a uno de los países Que más me encanta que es, que es Vietnam Ay, sí, me encantan. Bueno, me encanta. Como, como ha sido. Ajá, no, claro, o sea, me encanta saber yeah. un poco sobre Vietnam. Y me encantan las letras que, que, ah, que, que tienen. Ah, su caligrafía. Pues, está increíble. Y sí. vamos con esto que lo voy a decir pésimo, que es Kim Dok Chiak. Y luego vamos a irnos desde Vietnam hasta, hasta Singapur. Ándale. Con Mir Roani y una canción... De amor que se llama algo así como Ondan Sayang Ándale Pues vamos, vámonos estos es glaciares, no le cambie Arroba R modulada en Twitter Y en resistencia modulada en Facebook Vámonos Vámonos Ante la década de los 40 hasta los 60 eh, Malasia estuvo bajo el influjo de la de la colonia británica, ahí casualmente se gestaron la, las primeras grabaciones y eso fue una muestra de lo que escuchamos ahí, proveniente sobre todo de, curiosamente, de un, de un sello que hace, se ha dedicado como a re, reca, no, recolectar toda recolectar. esta música, toda esta antropología musical, la 2 to digital ya. Yeah. Que es donde está ahí Lonnie Holly. Y hacen ediciones de, de música marroquí, de música del sur de, de, de Estados Unidos. Que también, Lone, también. Lonnie Holly también ya ha pasado por aquí en algún otro episodio de Glaciares. Dijera Mauricio, ya ya pasó como si pasara a Ajá. saludar a aquí. Ah, ¿te la regresaste Sí, sí muy bien, bien. Yo soy bien, bien Venga, vengativo, mano. Bueno, eh, pues sí, ya habíamos puesto aquí a Lonnie Holly. Búsquenlo, vale la pena. Es un chifladazo. Sí, y bueno, música de, de Malasia, siempre todo este sur de, de Asia de, de alguna manera, pues genera toda una barrera por intentar derribar, Mauricio, que por un lado están las sonoridades que nos resultan exóticas, extrañas, está la barrera idiomática, la barrera, la barrera cultural, pero. Bueno, y hasta esta cosa que en Occidente usamos 12 notas y ellos tienen un abanico más amplio de notas, no solo o sea, de ellos notas, van más allá del sino de cafonía, sino también de, de instrumentos, ¿no? Y de Tienen... instrumentos, pero lo, lo que me gusta es que uno va escuchando todas estas sonoridades y de alguna manera están esas como esas cuerdas a, a, acuosas ese uh -huh. poing como, ¿Sí? con lo que se hace mucho chiste acá ajá <risa> ajá, eh, y que se, se escucha como por ejemplo de Japón de, de China pero que tiene sus sus, sus matices ¿no? y también sí. son, es una región geográfica bastante percusiva sí y, y sobre todo eh, pues eso ¿no? Que, que digamos ahorita que decías eso del del como del el tipo de sonido pues es eh, o sea, nosotros que usamos el La, la escala musical Decafónica O sea, cuando tú tocas un pianito Y tocas las puras teclas negras Suena, dijera el maestro De, de la Casa de la Cultura de Música Suena a chinito Porque ellos usan este Exacto. Esos semitonos Que digamos es la Es como una distancia entre Un do y un re Y todo lo que hay ahí, esos son como los semitonos Que Trabajó mucho Julián Carrillo con eso, ¿no? Vámonos. Y eso es, este, pues vaya como el... como el, lo que le da la, la personalidad a la música, pues por lo menos de allá de Asia. Pues ahí lo tienen. Si ustedes tienen alguna favorita... Si ah, estaría bueno. O sí. de qué país les gusta mucho. Pídanla. Eh, Pídan el teléfono. Y se la, y se la ponemos. Y saludos sobre todo a... Pablo extinto que ya nos está escuchando de aquí. Y que Pablo, dice, Pablo extinto es un poeta. Ah mira es pues, un poeta del Twitter. Yo te diría que no, pero aquí está una muestra de por qué sí que dice la noche se congela, el fin del principio en resistencia modulada. Aquí suena lo que está por dejarte helado y nos habla desde oriental Culhuacán. Ándale ya reveló ¿no? lo he un, ya reveló lo he su, que, que también es ah, glaciares. Vámonos. también es de alguna vez oriente. ¿No? ese lejano oriente. Sí. Del, Nuestro lejano oriente de, allá de, en de Chimalhuacán, la sí. Pues ahora vamos a viajar hasta un lugar, un país, que a mí, a mí me agrada mucho también su caligrafía, que para mí es una cosa ilegible. Si por ejemplo, eh, cuando te enseñan en la universidad esta cosa de las palabras transparentes, como por ejemplo en el francés, que, que es que tú vayas identificando todo lo que se parece al español y a uh -huh. partir de ahí... Crear como una suerte de abstracción. O al, in, o al inglés. Exacto. Uh -huh. Con el ruso se vuelve difícil, con el alemán es complicado, pero de alguna manera se puede. Yo vi una película ayer búlgara y tienen como palabras transparentes. O sea, como, como esta de colega. O ah, sea, sí. Viene sí, como sí, de sí. allá. Y vamos a ver como muchas palabras de, de acá. Por ejemplo, el chayote. A, acá tienen uno muy similar que, que le dicen tayota. Entonces, Órale. sonoramente son muy similares sí. y, por ejemplo, digo, me voy a salir un poco de la geografía, pero si te vas a, a Filipinas, si te dijeran que es México, sin problemas, ¿eh? Sí. O sea, los filipinos y Paquiao y, <risa> y toda esta cultura, también hay muchos puntos de encuentro con, con Asia. Sobre todo, qué bueno que dices eso? Porque en la segunda pieza que escuchamos hay algo como de un violín como una especie de violín que suena como una cosa de allá medio de son, no sé si como de como de Michoacán o como de Veracruz. Y de Guerrero también sí. como a estos, que le, este género que se llama el gusto y el son, Exacto. que es un violín como de madera bastante, y como, eh, y, bastante rupestrón, ¿no? Eso, eso. Sí. Pues vamos a ir eh, donde hablan cingalés y tamil, que estamos hablando de la República Democrática Socialista de Sri Lanka. Órale. Vámonos a, a Sri Lanka y vamos a, a escuchar un bloquecito de Sri Lanka y otro de Cambodia y ambos eh, son canciones de los 60 cuando hubo una invasión norteamericana y sonaba rock and roll. ¿A qué sonaba el rock and roll del sur de Asia? Sonaba más o menos así. Vámonos.
10: glaciares
21: Estamos de vuelta en glaciares con un nos arrancamos con un bloquecito de liberación Rockera desde el sur de Asia o de colonización de colonización <risa> o de reapropiación o no sé ya yo creo. lo vería más como reapropiación y si uno o sea los referentes del rock en los 60 siempre pues es este pues, siempre es Estados Unidos y, y o sea, el Reino Unido ¿no? el Reino Unido pues o sea, sí. y de ahí todas las copias que salen del, del mundo y si uno le rasca en cuenta este cosas covers a Black Sabbath de de, de o de una banda japonesa sí, sí, o, y es sí. increíble, es muy, es muy rico y luego si uno se adentra en las letras pues descubre que que pues eran reversiones, ¿no? Que no ni siquiera, por ejemplo, justo de, de Sri Lanka alguna vez topé un cover de de Iron Man de Black Sabbath y, y era todo menos de lo que habla en sí la letra de, de Iron Man Orale. Y eso también pasaba mucho acá en, sí. en, en México ¿no? Con los cobres de César Costa Te buscabas y que cuadrara Popotitos, así, no sé si alguna <risa> vez habrá dicho eso Jamás <risa> ¿No? Pues escuchamos y lo digo nada más ahí como para la, de, la anécdota a De Sri Lanka a Indrani Pereira Indrani Perera. Pereira, Pereira. Está, and the Moonstones, con Dilhani, y es que una es... es un, la letra es una cosa así como, yo voy tras de ti y tú no me haces caso. Órale. Entonces, no, no hay mucha complicación. Un clásico humano. Y luego un himno de Camboya de la liberación, que es Penran, con una canción que tiene un título impronunciable, que es algo así como, como no hay nada de qué avergonzarte, libérate y baila. Ok. Entonces no hay... como de alguna manera suceden dos cosas, Mauricio? Eh, a pesar de que venga de quien te conquistó, de, de Occidente, de los gringos, de donde sea, no puedes dejar de sonar a ti. A, a ti. Las claro. raíces. Y esto, pues o eso, sea, eso que hablábamos entre el tongue y el boing uh -huh, y uh -huh. esta, estos estos sonidos onomatopéicos bastante agudos y curiosos. Pues siguen permeando, de, ah, por más que no quiera sonar, ¿no? Sí, y, y terminan por aportarle algo a, van de a regreso, aquello. Van Ajá. de regreso, Que una cosa muy así yo creo que sucedió en, en, en Brasil también, ¿no? Como, como apro se apropiaron también de muchas cosas, pero al mismo tiempo le impregnaron y, y le sumaron. Ah, a... Hay una leyenda muy bonita Y, y lo con, torcieron. Con Brasil que dicen que... El jazz, las ondas de frecuencia del jazz de Estados Unidos Viajó hasta Río de Janeiro por el viento Llegó a, la, a las olas Pero llegó de una forma tan suave y sutil Como te llega el viento en, en, la, en sus playas wow. Que entonces lo percibieron los brasileños Entonces de ahí nació el Bossa Nova ¡Órale! Así que es como un smooth jazz ahí, ¿no? Ya no voy a decir nada para no, ensuci, <risa> no ensuciar tu idea este. Pues, le seguimos, ¿no? Ah, justo ahorita que decías eso de, de. de. Occidente y las guitarras eléctricas. Pues vamos con un. Con un. Con un grande. Un favorito de un, casa. Un bigotazo de. Mostacho, Un de mostacho oro. iraní increíble. Creñudón. Pues, y uno de los países también de. de, de la de la región. Eh, más específico. Aquí hablamos de. De la cultura de Medio Oriente, del mundo... La cultura persa. La cultura persa, el mundo también musulmán. Estamos hablando de Kurosh Yahmaei, de Irán, eh, que digamos que es como el, el gran paladín del, del, del rock psicodélico. Es de el Santana ascetos. de allá. Sí, 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 lo dijiste bien. Y de alguna manera lo venimos a a conocer hasta estos tiempos gracias a, a Portishead que si uno escucha a Curós ah sí o a sea, Jeff Barrow lo, lo escuchó, los amplió mucho verdad ah, sí. los amplió un montón y lo y también estos ah, suenan no. suena muy parecido o sea, a Quakers Quakers, Quaker, sí. todo, todo esto es de la de Stone Throat eh, Esa búsqueda por ahí De, de, de Medio Oriente Y de, de esta parte de, de Asia Ajá. Está, está muy, muy particular Es que estos cuates de los Black Keys También habían descubierto No sé si fue a ellos A Kurosh o a Ah no es cierto Fue a estos que se llaman Que son de, de Ay este Los Turex Ah, claro, este... claro, a, a, a Bombino y esto. Ah, ¿no? Bombino, sí, sí justo sí. A ese. Pero eso es, si hablamos allá de, Pero ahí de Medio sí, Oriente, sí, ahí sí estamos. Pues vamos a ir a Oriente. Kurosh de Irán y luego vamos a ir con el que es la máxima estrella de la música popular diagonal folclórica de Afganistán, un país bastante conflictivo, <risa> en, para bien y para mal. Conflictivo por razones quizás externas a ellos, no lo sé. Pero... como a veces también la geografía delimita ¿no? estamos sí. hablando de Mohamed Omar que es algo así, ahorita tú lo dijiste de chiste, que este como el Santana, es el Santana pero de un instrumento que se llama Rubab que yeah. es este instrumento ah, de, ese, ese es increíble, cuerda, tiene tres pues, cuerdas, pues son pulsadas y se toca también con un, con un arco, Ah, órale. arroba R modulada en Twitter y en Facebook como resistencia modulada estos glaciares no le cambian, vámonos
10: اوتمه اگه بام
3: قرر نکنی بخاره تو چشمت میریزم اگه با مفت نکنی شادیو تو دستات میریزم بخار چشمت رو من چکو بارون میکنم با دست دستای تو رو مثل بهارون میکنم از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم تو چشم تو رو همش ستاره میکنم بگوی تا کیفا میخوای تو پای ها بمونم تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم اگه بام نکنی بخارو تو چشمات میریزم اگه با من نکنی شادی تو دستات میریزم بخار چشمت رو من چکو بارون میکنم با به دستای تو رو مثل بهارون میکنم از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم تو بخار چشمت رو همش ستاره میکنم بگوی تا که تو میخوای تو تنهایی ها بمونم تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم یه بامت نکنی شدی و تو دستات پیریزم بخار چشماتو من شکوفه بارون میکنم واقع با دستای تو رو به بخارون میکنم از شبا فکار می چینم و رو دل میذارم تو بخار تو همک ستاره میکنم به کوتاکی تو میخوای تو تنهایی ها بمونم تو خیابون دل تنیش آفاز بخونم
21: Y en un país que, eh, a diferencia de, de la gran mayoría de los que hablamos del, del sur de, de Asia, este pertenece completamente ideológicamente en su cultura, en su religión, pues, al, al mundo musulmán, al mundo árabe, pero geográficamente también abarca ahí el, el sur de Asia. Estamos hablando de un país... Geográficamente extraño, que es un país sin salida al, al, al mar, al mar tam, a, también, sí. que es Afganistán. Y también por su posición geográfica y su posición histórica. Y, y sus yacimientos de petróleo. Ideológica, yeah. <risas> y la tiene complicadísima, que es Afganistán. Un país que históricamente ha estado prácticamente más de la mitad de su historia en guerra. En conflictos, sí, En conflicto, tristemente. Y con un radicalismo pues bastante latente ahí no sí. entonces también sobre Afganistán abunda pues prominentemente la, la idea del terrorismo de este lado no sí hombres digamos, barbados hombre hombres con con esa tez con con esa todo lo, todo lo que suene a, al mundo árabe está provoca terror exacto exacto ¿No? y pues... y sin embargo también es un país bastante complejo bastante rico con una música muy interesante como la que acabamos de escuchar que ya no pudimos ponerla completa pero es un solo de tabla y de rubab impresionante a cargo de Mohamed Omar. Me gusta decir el nombre de Mohamed Omar y pues bueno ahí, ahí está. Saludos a la gente que nos está escuchando en, en Twitter, a El Zarco, mira, El Zarco apareció, dice ¿Ah, sí? que no los puede dejar uno solo porque <risas> quién sabe qué se mete y nos pone un gif ahí con... Estamos hablando de ti fuera del aire, Sarco, que nos habías abandonado y justo suponíamos que estabas viendo el partido de los vikingos en este... En este momento y también saludos a Daniel de Jesús que dice, jueves de glaciares que te hace sentir inmerso entre vibras del oriente, eres cuerda de guitarra y melodía de tocadiscos. Glaciares. ¿Quién es eso, Pablo Extinto? No, Daniel de Jesús. Ah, también le he echar un glaciar. <risa> y dice que Pablo Extinto, que el roxito de Sri Lanka, que es como entre Leo Dan y un surf... Ándale, sí, tenía sí, una cosa como, ahí. como medio surf. Y pues bueno, ya vamos a llegar a la parte final y queremos mandarlos hasta el sur de Asia para que se, se den bien y bonito. Allá la isla de Java. Y justo hablábamos de Afganistán y ahora vamos a ir a otra de las geografías que hablamos que es en conflicto porque es creo que de una de las regiones como más entre, entre fronteras que hay en el mundo y estamos hablando de, del Tíbet... Y, sí, ahí te, hay, hay Nepal. Te voy a decir con quién. O sea, hace frontera con China, con India, con Bután y con Nepal. Pues, ¿cómo no habría de tener un no? conflicto? Pues sí. O sea, estamos hablando de de un, de un imperio ahí que perteneció a, la, a las dinastías. También ha sufrido parte de la revolución cultural china. Es súper controversial la figura de los monjes tibetanos. Y tienen una fauna endémica bastante amplia bo y bonita, ¿no? Como estos que son como parecen vacas, búfalos. Ah, con, claro. Son, y, y que son sagrados. Son, en, sag en, en son sagrados cultura. también. Y de un tiempo para acá, como tú bien lo mencionabas al inicio del programa, querido Mau, eh, pues de lo que viven, o sea, ellos tienen una cosa que se llama agricultura de subsistencia, porque no toda su tierra es cultivable. Yeah. Y ni arable, entonces son muy selectivos con esa parte entonces también no hay como mucho de dónde agarrar, entonces tienen que echar mano evidentemente del del turismo sí y entonces pues de ahí siete años en el Tíbet entonces, pero <risa> yo si algún día voy al, al al Tíbet quiero probar el té con mantequilla, el té con mantequilla dicen que, que toman té con mantequilla y dado Órale. las condiciones climáticas que de ser de una altura brutal, sí ha de estar riquísimo. Sí, estar y sobre riquísimo. todo yo creo que el paisaje por allá es, o sea, yo creo que sí se te ha de quebrar ahí el cerebro, ¿no? Cuando, o sea, como que son cosas o, o, o paisajes como que no, no tenemos conciencia de estar ahí, de... de de vivirlos. Como cuando traemos este chamarras que no son de chilanguito, dicen. Exacto. Que, que es así de, ay, tú ni que vivieras en Alaska. Ajá, entonces, pues, yo, yo creo que sí es algo que, que nos puede impactar mucho el estar ahí. Y que ojalá, o sea, vale mucho la pena para quien tenga oportunidad de, de hacerlo. Cuéntenos. Ve, ¿no? Cuéntenos. <risas> pues vamos a escuchar parte de la música de los monjes tibetanos. Con algo que se llama la danza de los dioses y luego nos vamos a ir a, a un corpus profundo a la isla de Java. Que este, este último track sí hay que dejarlo más de seis minutos y hay que despedirnos porque si no, no hace efecto. Estamos y el efecto de, de tiene de... tiene su tiempo, tiene su, su, su tempo. Para que haga, como dicen por acá nuestros amigos wiricutas, para que haga efecto la medicina... Exacto. Tienen que dejarse ir con los gamelanes de... De Java. De Suara Parangyang, de la isla de Java en Indonesia. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda. José de Jesús Silva en los controles. Diego Obrero acá a la izquierda que está con nosotros... El querido Betoques. El Querido es en alma y espíritu, allá afuera. Alma, corazón y vida, decían <risa> los trovadores mexicanos. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 10 de la noche. Disfruten, gracias por escucharnos. Y ahí nomás. Vámonos. <risa>
10: Gracias.